0: Ouvintas, eu sou o Renato Bento e aqui começa mais uma edição do podcast Tá na hora, um podcast que nunca chega atrasado ou às vezes fica atrasado E eu nem sei se esse episódio vai chegar atrasado ou não, só sei que esse é o primeiro episódio do ano de 2021 Aê! E... A porra! <risos> e eu gostaria de começar esse programa dizendo que está na hora de fazer muitas amizades bebendo por aí com pessoas em situação de rua, que a gente nem sabe quem é, mas na hora a gente pensa até que são amigos nossos das antigas. Isso já aconteceu comigo. <risos> <risos> Enfim, esse é um programa muito de rolês aleatórios e quem está aqui comigo me acompanhando hoje é a rainha dos rolês aleatórios de Santa Teresa aquela que veio da Baixada para encantar todo o Rio de Janeiro e todo o Brasil, por assim dizer. Lidiane é a sushi!
1: Eu mesma! E aí, querido bacon? E aí, ouvintes? Olha, eu acho que tá na hora da gente parar de fazer promessa quando estamos bêbados.
2: Porque prometer
1: <risos> é uma parada que eu não sei se vai acontecer. <risos>
0: E sempre aqui comigo, do meu lado direito, aqui, pelo menos na janelinha aqui da, do nosso aplicativo, está ele, meu querido amigo, Fox Xavier. E aí, Fox?
3: Muito bem, Renato Bacon, muito bem, amigo ouvinte. Olha, para mim, tá na hora de voltar a boa caipirinha de 500ml nas boates.
1: <risos> <risos> o Fox quer o caos.
3: Eu quero o caos porque caipirinha de 500ml só traz boas histórias e eu vou lembrar de todas aqui, se Deus quiser.
0: <risos> e aqui com a gente, aquele cara que sabe tudo de rolê aleatório, aquele cara que entende muito de bebida, um grande arroz de podcast, qualquer podcast sem mais nada, você vai ver com ele que é
4: o nosso querido Afonso 3D!
2: Aê! Caraca,
4: adorei a cunha, o, o cunho de arroz de podcast. <risos> é isso na minha descrição. Vou botar isso em todas as minhas descrições. E por falar em ser arroz de podcast, tá na hora de parar de passar vergonha, cara. Porque é só o que eu faço quando me perguntam das minhas histórias de bêbado, cara. lembrando o quão de vergonha é que eu passo e faço os outros passarem. Então tá na hora de parar de passar vergonha. É, cara. Tá puxado pro meu lado, amigo. <risos> gata, puta merda. É.
0: Não, até acho dou fé, cara. Acho que tipo, acho que 90% das vezes que eu encontrei Afonso 3D, ele estava bêbado. É uma pura realidade sobre ele. Mas, aproveitando, a Afonso, fala um
4: pouquinho mais sobre você aí. Eu acho um grande vacilo. As pessoas sempre perguntam quando me encontram, sempre perguntam se eu tô bêbado. Isso não faz o menor sentido, cara. Eu não tô sempre bêbado. Assim, eu gosto de beber, eu gosto, mas não necessariamente de beber. Eu, pô, eu tô bebendo agora. <risos> Não estou mesmo. É.
1: Mas você pode parar quando você quiser, não é mesmo?
4: É, exatamente. <risos> que papinho, né? Ah, que papinho. Ah. Mas então, bem abriu a palavra para eu, eu me apresentar para os ouvintes que não me conhecem. né? Pois é, então, além de ser arroz podcast, eu tenho um programa na Rádio Mix também toda terça-feira. Com Afonso Solano, André Gordilho e Fernando Caruso. É muito legal, Geek Mix. É, eu trabalho no Clube de Regatos debaixo da Gama, a história mais bonita do futebol brasileiro e mundial. Sou gerente de novos negócios lá e também cuido da parte de esporte, porque é quase praticamente inexistente, porque o clube não tem dinheiro nem para pagar os funcionários. Vai ter dinheiro para fazer um. Vai ter dinheiro. É. é isso, três Que isso? <risos> então, assim. É. E tirando isso, que você e ouvinte que tem um, um podcast aí, quiser convidar o Arroz Podcast, pode convidar, só pode me chamar. Eu Porra, go... caralho, como é que tu não falou da parada mais importante que tu tá
3: fazendo Pau. agora? Ah, a Terra Leste! Porra, tu é dono é. de cervejaria, é. caralho. Tu tá vendendo a Nerd aí, Store, ó. porra. Tu botou uma peruca muito maneira Pô, pra dar um
4: aí, vídeo. Aí, mano, aquele vídeo ficou irado, cara. Pô, <risos> então, a Terra Leste aí, você, o ouvinte não tá vendo, só que só nós aqui estamos vendo aqui, botou segurando a canequinha de madeira irada da minha cerveja. Aí, na verdade, assim, não é uma cervejaria. A Terra Leste não é uma cervejaria. Ela é uma, uma empresa de experiência medieval. Só que como não tá tendo evento, a gente focou em vender produtos, né? A gente focou em vender, fazer... É, a trabalhar as cervejas e as canecas e a gente já tá, tá tão vindo novos produtos aí, vão vir vestuário vão vir umas coisas aí, vo, é, voltado pro medieval, a gente, a galera já viu nossos elmos, né? já tá querendo que a gente bote elmo para produzir, vamos produzir uns elmos maneiros também, mas é óbvio que eu, a parte que eu mais gosto é a cerveja, nós temos várias cervejas, tá vendendo na, 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 na... Eita, <risos> tá vendendo na Nerd Store mas pra galera do Rio de Janeiro que tá reclamando muito que o, o frete tá caro, não sei o quê. A gente vai vender aqui para o Rio de Janeiro, nós mesmos, com frete, se não gratuito, a preço modiquíssimo, 5, 6 de prata de frete. Então, a galera do Rio de Janeiro e os ouvintes do Rio de Janeiro, aí, muito em breve, quem estiver interessado em experimentar as melhores cervejas artesanais do mercado, e eu a garanto, porque eu sou alcoólatra, eu sei o que eu tô falando. <risos> É, vamos poder experimentar aí a galera de São Paulo e região Curitiba, não sei o que cai dentro da Nerd store lá pede porque vocês não vão se arrepender vão querer pedir mais e mais e mais vão falar assim, caramba o 3D entende mesmo de servir e aí, é assim passo a palavra para os relatores já presentes, muito obrigado
0: e nós estamos também nas redes sociais, não é minha gente? então você pode estar entrando em contato com a gente de várias formas, é bem legal você entrar em contato com a gente, porque a gente adora receber esses feedback de vocês, vocês, falarem, vocês falarem, o que vocês acharam do episódio? Vocês opinarem, vocês falarem, ah, adorei quando o fulano falou isso, ah, adorei quando o Beltano disse isso. Eu também criticar. Falar, ah, odiei quando a Lead falou isso, odiei quando o Fox falou aquilo, só não. Só não.
3: A gente foi cancelado, Renato Bacon, no último é. episódio. Não, no último não, no de Natal. Teve um ouvinte cancelado. cancelado? gente. Nossa, Nossa. Assim.
1: Olha, por causa de mim, ainda perdi seguidor, tá? Ficou decepcionado, tadinho. Não posso mais falou... fazer piada de Jesus.
3: Ali de falou que Maria não recebeu o, o Espírito de Jesus Cristo, de Jesus Cristo não, de, do Espírito Santo para engravidar de Jesus Cristo. <risos> <risos> Entendeu? 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 É... Ela falou que não veio do Espírito Santo. E aí eu ouvi de uma vizinha, bolado.
4: óbvio, gente. <risos> É uma grande... Porra, quer me cancelar, me cancela também, cara. Mas, pessoal, a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro do Tolkien, só que escrito
0: por um monte de gente, entendeu? E, Lid, qual é o nosso Instagram, Lid? Que as pessoas podem ir lá e ir te xingar, ou xingar o Fox, ou xingar a mim. Com
1: certeza. Vão lá no Instagram, arroba, tá na hora, podcast.
0: Aproveita, encaixa aí e diz qual é o nosso Twitter.
1: Nosso Twitter também tem a mesma arroba, arroba, tá na hora, podcast. Chega lá, dá o um elogio e reclama.
0: é Muito obrigado, Lidia. é O Fox não vai, vai anunciar na, nenhuma rede nossa, que a gente já falou tudo, né enquanto a gente não lança um site nosso com o Fox tá anunciando também. Mas você sabe, aqueles preguiçotos podem estar mandando um e-mail também pra gente, e como a gente já falou, a gente não tem um e-mail próprio, você pode estar mandando um e-mail para mim, que é renatobaco, <risos> arroba gmail.com que eu vou estar lendo <risos> todos os e-mails referente para a hora e...
4: Meu, para Misturado repartir. lá com os expanda, com, com os do Mercado Livre. Exatamente, e, cara. É, mas eu vou tá, estar
0: tá lendo lá, chegar esse e pode estar tá mandando, e sempre lembrando também que renato gmail.com além do e-mail das coisas que estão tá na hora, também é a minha chave pix. Então, você pode estar tá fazendo uma <risos> atuação para mim também, <risos> que eu vou estar <risos> referendo. <risos> Renato Beco, o ouvinte pode
2: te
3: mandar 5 centavos para te mandar um beijo, aí depois ele mandar 5 centavos para pedir um beijo para a tia
0: dele? Claro, cara, pode mandar, pode mandar, que chega lá o recadinho, né? Dependendo da parada, você consegue mandar <risos> um recadinho junto com o Pix. Pode estar entrando em contato com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é... peraí, a gente tem um jinglezinho, vai tocar agora o jingle e toca o jingle! E é isso aí, vamos começar o episódio então? Bora! E vamos começando aqui o nosso programa, e aqui a gente é educado, né? Nosso convidado sempre começa primeiro, então... 3D, o redes rolês aleatórios,
4: a palavra é sua, 3D. Rapaz, olha só, eu preciso contar um negócio pra você. Eu fiquei matutando, né, de história e tal. Eu sempre, todo podcast que nego me chama pra falar sobre história de bebedeira, eu sempre consigo trazer uma nova. Ela surge no meio, assim. Eu sempre conto uma que eu nunca contei em lugar nenhum, porque, afinal uhum. de contas, são 40 anos de alcoolismo quase, né? Mentira, 40 não. <risos> Mas são 27, porque eu comecei a beber com 13, então são 27 anos. Então tem muita história. Mas quando veio a, o lance do Você... rolê aleatório também, cara, eu fiquei pensando falei assim, brother, o que, que eu já fiz de rolê aleatório? E eu me dei conta que a minha vida é um grande rolê aleatório, de fato. Ah, <risos> tu, tu pensou nisso eu, hoje, eu, eu Não, Então Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Bicho, eu já, fui, eu já dormi na casa da Rita Cadillac, cara.
2: Ah,
0: <risos>
4: isso é muito bonito. Eu já dormi... Eu já... Eu lembro de você contando
1: então, isso. Pois é, cara. Começa <risos> essa... pra gente, porque esse aí então, eu
4: não sei. Eu tinha um namorado... Cara, foi em 2002, 2003, sei lá. Tem tempo pra danar isso. Eu tinha uma namorada na época. E essa namorada tinha uma melhor amiga. Que acabou que eu fiquei amigo dela também. Eu fiquei amigo do namorado dessa, dessa amiga da minha namorada na época. E aí... A gente fazia muito programa em casal. E aí ia ter aquela festa School Beats que era uma, um rave de eletrônico, lá das antigas, uhum. lá naquele tempo lá. Era São Paulo. E as meninas, a minha, a minha, essa minha, essa minha namorada e a amiga dela, ela gostava muito de eletrônico. E comprou os ingressos e falou assim, cara, agora a gente precisa ver onde a gente, onde a gente vai ficar. Aí a Roberta virou e falou, a Roberta era a menina, né? Ela viu, a, a, não a minha namorada, a amiga da minha namorada. Falou assim, a, a Roberta virou e falou assim, gente, eu vou ver se a gente consegue ficar na casa da tia Rita. Vou pedir pra mamãe falar <risos> com ela. Aí eu... Ah, tudo bem, tia Rita. <risos> tia Rita vai me receber, porra, que maneiro, né? Cara, e era, na, era no auge da Rita Cadillac, eu, é, tipo, que ela tava no auge de alguma parada, ela tava fazendo show pra caramba, ela tava... a Ela tava o tava garante o rua nessa época, não foi? Não me lembro, cara, mas deve ter sido, acho que era, tem uma parada dessa, cara, assim. Ela tava, no, ela tava no auge mesmo. E aí, papo vai, papo vem, ó, galera, vamos ficar, ó, a, gente tá indo pra, a, gente, a tia Rita vai receber a gente ela só não sabe se, se ela vai estar tá em casa, mas o fulano de tal vai estar tá, e ele recebe a gente, a gente pode ficar lá e tal, porque a Tia Rita vai estar tá viajando a trabalho, não sabe direito e tal. Cara, Tia Rita pra lá, Tia Rita pra cá. Cara, foda-se. Né? Deixei rolar. E aí, indo, quando a gente pegou o busão pra ir, a gente numa dessas paradas de Rio-São Paulo da vida, nessas paradas, desse graal da vida, que você para no meio da cidade, no meio, no meio da estrada, <risos> a gente conversando e tal, não sei o quê, Aí a Roberta, não, então, Tia Rita tá fazendo um show, sei lá onde ela deve conseguir chegar pra ver a gente. Aí eu, Roberta, Tia Rita, show, o que você tá falando? Cara, quem é essa Tia Rita? Menino, você não sabe! Aí os outros, todo mundo sabia. <risos> <risos>
2: todo
4: mundo sabia, menos eu, tipo, pff, Tia Porno. Rita, Tia Rita, porra, Menino, você não sabe? Tia Rita, Rita Cadillac. Eu... Cara, eu fiz igual o Chaves, sabe? Eu fiz igual o Chaves. Eu falei, que isso, cara? A Rita fucking Cadillac é a maior bunda do Brasil. Eu estou indo pra casa dela? Aí todo mundo... Mano, quem é a Tia Rita? Não, é a Rita Cadillac. A Rita Cadillac, falei, cara, foda assim se não é, mas vou deixar rolar. Eu achei que era uma trollada, eu achei que era uma zoada. Só que eu falei assim, cara, não era possível, a gente tá me zoando. Vou deixar rolar, deixei o meu assunto morrer. E aí, quando a gente chegou na rodoviária, quem foi buscar a gente foi o assistente da Rita Cadillac. E ele estava a tiracolo Cara, sabe aquele estereótipo do homossexual da novela da Globo, sabe? tipo O
3: homossexual que serve uma madame.
4: É, exatamente, cara. Ele estava com um o na mão, assim, a tiracolo
2: <risos> ele lembrava muito Aquele personagem
4: do, do Cerrado, do Marcelo Cerrado Ele lembrava muito o no De uma forma de vestir e tal, muito caricato Assim, muito caricato E, e enfim, ele recebeu a gente E tal, e aí eu fui eu, 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 Cara, não sei por que cargas d'água Me botaram pra sentar na frente Do lado dele, no carro, ele dirigindo E aí, passou a mão na minha perna E Eu <risos> Vai ser deselegante com o cara, mas ele é a mim. Então eu te <risos> conto, olha a Rita já separou o quartinho de vocês. E aí, cara, eu sei que assim eu só comecei a acreditar que era casa, que era que era Rita Cadillac mesmo. Quando, eu, quando eu, no carro ali, eu falei caraca. Aí eu falei assim, cara, assim, se desculpa, mas assim é, é Rita Cadillac, né, gente? Pô, é, eu cresci, né, com, com o imaginário coletivo junto eu e eu, eu, eu e metade ou não a totalidade dos homens. De 35 mais, cresceram sabendo que a Rita Cadillac, o caixão dela, teria que ter uma aba pra cima, né? Porque. É, a gente, a
3: gente tem muitos ouvintes jovens, no caso, então eu acho bom a gente pegar e referenciar a Rita Cadillac, que hoje em dia seria quem, Renato Bacon?
0: Cara, acho que não tem nenhuma referência hoje em dia de mega bunda.
1: <risos> mostrar quem é a talvez. Ah, é Graciane Barbosa
4: Gra a Graciane ela é forte Lidia. Não é...
3: Ela
1: é
4: sem Graciane né? porque ela é cafona gente demais ela, não é, ela só é forte, ela só é estranha sei lá, eu acho que ela seria sei lá, a Nicole Balls tá? vamos, vamos falar assim talvez porque ela não é uma grande celebridade ela, ela era nos anos Sim. 80, já nos anos 2000 ela não era uma grande celebridade mas Verdade. tava sempre envolvida com alguma coisa, volta e meia ficava em voga.
3: É, eu, eu, eu esqueci desse pensado dela, era uma chacrete, e chacrete eram nada mais do que as paniquetes exatamente, do Chacrinha. Exatamente, exatamente. E
4: aí, enfim, essa é a Rita Cadillac, que tinha considerado ela e a Gretchen disputavam qual era a maior bunda do Brasil, tinha toda essa palhaçada. E a galera, agora, 35 nomes, eu acho que a galera 40, tipo, uma, que regula mais comunidade aí, 40 a mais aí. Todo mundo, cara, tinha um. Era enlouquecido. Ela não era uma beldade, ela não é bonita de rosto, mas ela realmente tinha um corpão, tinha uma bunda enorme, gigantesca.
1: Ela, ela também competia como a rainha do rebolado com a Gretchen. É, então era, era questão não de estrutura física, física bundística, mas sim do rebolado, <risos> da, da é. desenvoltura de como aquela bunda está sendo utilizada.
4: É aquela bunda,
1: cara. que tinha gravidade
4: própria, né, cara? Assim, ela atraía coisa. Aquela bunda do tipo, a bizarro. E aí, enfim, aí eu perguntei pro pro Clo, lá. Eu vou chamar de Clo porque eu não lembro o nome dele, infelizmente. Cara, essa história é muito boa. Eu perguntei pro Clo. E aí, cara, a gente vai conhecer a Rita? Aí ele, pá na minha mão, safadinho, né? Tá louco para ver aquela bunda. <risos> Eu ri entre os dentes, sabe? Tipo assim. Porra, minha mulher tá aqui atrás,
2: caralho.
4: Não, então. Aí, cara, tipo, era, isso era, isso era, a gente chegou, era uma sexta, a festa era no sábado. Então a gente, a gente teria uma sexta meio que livre pra fazer alguma coisa e tal. E aí, né, pra aproveitar a série. Aí a gente acabou, foi, foi, a gente acabou foi parar numa. numa pizzaria que tinha karaokê, obviamente, enchia a lata. Passei vergonha cantando e tal. Enfim, aí quando a gente voltou. Ah, detalhe: quando você subia pros quartos na casa dela, a parede inteira, uma parede de quase 5 metros, assim, lateral de escada subindo, era de fotos dela
0: tudo. <risos> assim.
1: Ou oh, nua. Oh, oh, é, é, Genial. Ai, que delícia. Eu queria muito semimar. Reparou Cara, aí
4: tudo,
2: né?
4: <risos> safadinho, reparou tudo, hein? E aí, eu, eu sei que que obviamente que assim a minha namorada não ficou puta comigo, né? Mas ela ficou, ela, ela, ela uhum. né? Tava cabreira, ela tava cabreira ali. Vai, vai para o vento, lá na pizzaria passando vergonha, cantando, não sei o que. Pá, voltamos. Isso que a gente voltou, dormimos. Eu, eu não sei por que cargas d'água. Sei lá, a gente voltou, sei lá, era meia-noite, a gente foi dormir, a gente pensou, né, ah, não vamos ficar até muito tarde, porque vai ser cansativo o sábado, pá. Aí a gente foi dormir, sei lá, voltamos meia-noite, meia-noite e meia, meia-noite quarenta, a gente já tava deitado pra dormir. E aí lá para umas duas da manhã, eu acordei com uma sede absurda. Parece, Cara, vou lá embaixo, na cozinha, pra tomar uma água. E aí, quando eu tava desse... Cara, a sala dela é toda de zebra, toda de zebra.
3: O sofá é de zebra, tudo é de zebra? O sofá
2: é de
4: zebra, Caralho. tapete de zebra, tinha um bibelô de zebra, era tudo de zebra. Quando eu desci, eu vi que a luz da cozinha Iiii. tava acesa. Ó o roteiro de filme pornô sujinho, <risos> <no> Brasil. <risos> cara, cara. Rapaz, rapaz. Eu piquei... Já deu aquele frio na barriga. Eu falei assim, cara... Se é o Klo, eu tô fodido. Se é a Rita, eu vou me desesperar, cara. Eu vou ficar desesperado. Então, já fui, cara, o coração... Sabe, aquele negócio, aquele nó, assim. Cara, eu tava quase voltando. Eu tava quase voltando. Mas aí a curiosidade falou assim, não, eu vou lá. Eu vou lá, porque se for a Rita, eu preciso saber qual é a minha reação. Cara, eu entrei na cozinha, eu vi aquela bunda enorme num shortinho de dormir, assim. Cara, ela era só uma bunda, cara. Era só uma bunda, ela tava de costas. E, eu... irmão, Chaves de novo. Sabe? <risos> sabe, tipo...
3: Vocês percebem que o 3D se emociona até hoje, lembrando, né? Vocês estão vendo que o 3D gaguejou pra caralho aqui agora.
4: Cara, eu realmente fiquei, tipo assim, sem saber o que fazer. Foi tão constrangedor pra mim, que ela olhou pra mim... Oi, rapazinho, tudo bem? Com <risos> aquele sorriso debochado de, de, de mulher gostosa que sabe que o cara tá passando mal, <risos> sabe? De assim. tipo, Você quer uma água? Eu não me lembro se eu respondi. Eu tô falando sério, eu não lembro se eu respondi sim ou não. Caralho, o tu realmente
3: ficou, sei lá, 6, 7 segundos parado na frente Pela dela. É azul
4: total. Cara, pare, pareceu 10 minutos. cara. <risos> e aí, cara, ela pegou e me entregou um, 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 um copo de água assim. Aí, ô oh, Rita, obrigado. Aí o senhor já lembra. Aí eu acordei. Quando ela me entregou, eu voltei. Ô, oh, Rita, muito obrigado. Prazer, prazer estar aqui na sua casa. Muito obrigado ah. por, nos, receb por nos receber e tal. Aí virei a água, com tal, se vira tequila? Virei a água, assim. Cara, ela reparou, cara. Ela notou assim, cara, esse moleque deve, deve ter batido na cabeça. certeza ela pensou isso, cara. Com certeza ela pensou isso, cara. E aí ela saiu assim, me deixou lá sozinho, lá na cozinha lá. Aí eu assim, caralho, que vergonha, cara. O que, que eu tô fazendo da minha vida, cara? E aí, cara, eu nem sei... E aí, eu, eu, eu não lembro, cara. Eu não lembro muito bem, assim. Eu lembro só que eu agradeci. Eu tive, sei lá, 10 segundos de sobriedade ali pra agradecer e tal. E aí depois eu, eu, tenho, eu tive um blackout de novo, assim, que eu não lembro de voltar pro quarto. Ficou passada, hein, filho? Super, cara, super aleatório parar na casa da Rita Cadillac, cara. Eu jamais imaginava, Poder cara.
1: presenciar cara, ela de shortinho de dormir. Que também é outra cara, Situação eu... outro nível. Cara,
4: é uma é uma é uma lembrança, é uma bela lembrança. Eu tô cara. imaginando
3: a quantidade de ouvintes nesse momento que pegou seu bom celularzinho tá digitando Rita Cadillac, Cadillac no Google. Cadillac.
4: É, é. Hoje em dia isso, é, tá 20 raça. anos Nossa, atrás, ela tá né? Tá ela já era tá velha crescendo. 20
0: anos atrás, vale ressaltar, né?
4: É, exatamente. É, 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 poxa, eu até vi aqui Rita Rita Cadillac,
1: deixa eu ver aqui. <risos> Será que tá como você imagina o 3D? Olha, é, um dos meus últimos rolês aleatórios antes da quarentena que foi... Parei numa festa do Porta dos Fundos aleatoriamente.
2: <risos> e ainda
1: levei <risos> cerveja, porém fiquei tomando drink a noite inteira. Ah, é, como aconteceu isso? Estava eu, é, fui no teatro com a minha amiga... E eu não sabia que ela... Que quem tinha convidado ela para o teatro tinha sido o Fábio. O Fábio que a gente está falando é o Fábio Porchá. Então, quando ela chegou no teatro junto com o Fábio, eu fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu tenho que fingir naturalidade. Naturalidade, Então, isso, eu falei isso. como se... ah Oi, Fábio, tudo bem? Aí estava a Fábio, a mãe do Fábio, a minha amiga, vamos ver... O espetáculo? Vamos ver o espetáculo. Eu tremendo na base todinha, da cabeça aos pés, porque Fábio, eu sou uma grande fã de Fábio Porchat. Fiquei lá, é, sentei é, do ladinho de Fábio Porchat no teatro e fiquei a peça inteira pensando, meu Deus, eu vou sair daqui, eu vou, vou conversar normalmente com o Fábio, eu preciso... Fingir normal normalidade, uma coisa que não estava acontecendo naquele naquela situação. <risos> Acabou a peça, surgiu o convite de uma festa pós. Só que a festa pós teatro, ela é, você tinha que levar uma bebida, né? Era numa casa de um dos bambambães lá do porta e beleza, vamos, vamos. Eu já fui de penetra, porque nem era para eu ir. Era só para minha <risos> amiga ir. E como,
3: convite é, estendido. E
1: como, assim, antes de ir para esse rolê no teatro, eu estava com uma amiga, minha amiga Flávia. E ela foi para esse rolê do teatro e surgiu o convite para essa festa. Da minha amiga, eu, beleza, mas estou com a minha amiga aqui, Flávia. Vamos? Aí ela, ah, não, tudo bem, vamos. Então, essa amiga que trabalha no Porta, ela levou duas penetras para um rolê chique. Tudo bem.
4: Cara, que Cheguei
1: lá na mansão. É, primeiro passamos num posto 24 horas e compramos uma cerveja mais ou menos. Porque não tinha Heineken. <risos> tinha Boêmia. <risos> Aí Deus a Deus. gente...
4: Ah, boêmia vai, Boêmia vai. Boêmia,
1: boêmia é nome. show. Sim, boêmia ok. Compramos Boêmia. Só que quando a gente chegou lá com Boêmia, assim, tinha uma mesa de drinks com gin fodão com vodka, cara, com não sei o quê. Então, o que, que a gente fez? A partir do momento que a gente atravessou a porta, viu os barmans e aquelas bebidas, todas a gente colocou a boêmia no chão com os pés, levantando, assim, empurramos para longe falamos, ok, chegamos aqui, ninguém viu a gente trazendo a cerveja, vamos pegar um copinho, <risos> vamos fazer o nosso drink. Bebemos drink a noite inteira, eu nem sei, ninguém tava bebendo cerveja, então... Assim, nem precisaria levar aquela cerveja. Porque eu só bebi gin, pina colada, só parada de rico. Pra vocês terem noção.
3: Parada de rico pesou, viu,
1: Lidia? Puta não, que é, amigo. Gin, pina colada, parada não, de rico. Isso vende na Lapa 12 reais. Tinha velho. clericô também. Ah, eu quase... eu quase
3: cuspi a cerveja agora. Não. Não, não vende na Lapa, 3D. Vende, na Lapa vende a, a, a boa tequila falsificada com é, gasolina, porra. A gasolina,
4: porra!
1: Não, vocês não estão entendendo. Tinha uma equipe de Barman que eles não faziam só isso, eles faziam clericô, eles tinham todos os tipos de bebida, eles tinham de champanhe. É, é, é sério, gente. A parada de rico. Tinha até Jujuba no banheiro. Só rico que faz <risos> coisa. Eu acho assim, que Jujuba no banheiro,
0: cara. Vai lá, você é. coisa de rico. Do que a Sim. Ali, falou aí que é de...
3: Quando tu é. entra no banheiro e tem um desodorante, tem não sei o que lá e tem jujuba, você fala. Eu tô é numa
1: riqueza. casa de rico. E realmente. É. Um
3: banheiro que você pode comer uma jujuba é um banheiro de rico, porque ele é limpo e preparado. É, cara,
2: isso. Comendo banheiro claro. já é
0: totalmente rico, higiênico,
1: né? Exatamente. E, e assim, você poder mijar e comer uma jujuba ali, quando menos espera. É uma parada de gente rica. Eu não faço Aí... isso na minha casa, mas os ricos devem fazer isso com frequência.
4: Aí corta a cena. Tá ali de tentando morder é e já aqueles sasquezinhos de sabão, sabe?
1: Não, olha, 3D. Pra você ter noção, eu fiquei tão chocada que eu tenho imagens, tá? Eu tirei fotos daquilo porque eu não tava acreditando. que é tão antigênico, mas se rico faz, rico pode, né? Não deve pegar nenhuma sujeira. E, assim, terminei bem trêbada, é, não, não iniciei bêbada, mas terminei bêbada. E, 3D, e
4: conta aí essa história do posto. Não, então, cara, essa história, do na verdade, não é posto de gasolina, é, é, é o seguinte, né, eu já fui eu fui sócio de um rosto um tempo atrás, né, em 2017. Sim, já fui
3: no seu rosto, eu bebi pra caralho.
4: É, eu lembro, Duas eu ou três vezes que fechei eu fui lá. lá. Hum. É, 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 tinha umas festinhas maneiras lá, pô. E aí, cara, de vez em quando eu pegava os hóspedes e, e levava pra Lapa junto comigo, fazia um rolezão lá, tal, com a, com a minha galera, e os, e os hóspedes faziam um rolezão na, na Lapa. Eu não me lembro exatamente o porquê que isso aconteceu, isso que eu vou relatar aconteceu, mas a gente, do nada, o grupo resolveu sentar na escada perto do Circo Voador. Pra quem não conhece, pra quem não é do Rio, a Lapa, na Lapa, assim que você chega na Lapa, tem os arcos da Lapa, debaixo dos arcos tem o um Circo Voador, que é, um, que é uma casa de shows. Tá? É muito famosa e tal, muitas bandas já se apresentaram lá Enfim, você já conhece aí quem não conhece, hoje em dia, o Google é o pai dos Google Então é só digitar lá no Google, lá, Circo Voador Pra você entender, enfim Não tava tendo nada nesse dia, eu não me lembro, sério Acho que talvez fosse um dia de semana, alguma coisa assim Enfim, não me lembro direito Mas não tava tendo nada no Circo Voador E aí, por algum motivo nós estávamos, sei lá, em 7 ou 8, por algum motivo, a gente resolveu sentar nessa escada perto do, do circulador, para um num lugar mais calmo e tal. Eu não me lembro que é, se alguém estava tava cansado que, de barulho, então não sei se estava muito barulho. Eu, eu sei que a gente foi parar num lugar que não tinha ninguém. Não tinha ninguém, estava vazio, completamente vazio. Sentamos só nós ali, os 7 ou 8 ali, sentamos só nós. Cara, do nada, do nada, do nada brota um vendedor de tequila. Cara, e ele veio, tipo, <risos> do meio do nada. Ele veio... Meu irmão, ele foi sumonado, sacou? Ele foi sumonado de alguma forma, assim. Porque a gente chegou ali, a gente olhou em volta, até pra ver se tava perigoso, se não tava. A gente olhou. Cara, no que todo mundo se olhou, brota um maluco assim. Tequila, meus amigos?
1: mestre dos magos na
4: tequila. O cara foi sumonado, apareceu do nada. E aí a galera, e aí todo mundo, vamos beber tequila, vamos beber tequila? Eu falei assim, gente calma lá, vocês vão beber gasolina? E eu não falei alto pro cara, não sei o quê. Assim, eu dei mole porque eu, eu fui meio pedante ali, mas não foi com o objetivo descer. O que eu quis dizer pra galera é assim, pô, não vamos beber essa porra não, galera. Eu podia ter sido mais, mais ameno, mais, mais mais fofo, né? Afinal de contas o cara tava tentando vender ali uma parada, mesmo que falsificada, <risos> mesmo uma parada que fode o nosso, nosso organismo, mas o cara tava lá trabalhando mas eu não tive papas na língua eu falei assim, galera, vocês vão beber gasolina aí, não sei o que, parará, o cara ficou puto, você, você tá querendo dizer que o meu produto <risos> é, 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 é de, é, ele falou, usou um termo muito, muito rebuscado, sabe, meu produto é, de su, é um subproduto, sei lá, ele usou um termo muito, muito rebuscados assim pro momento, aí eu, eu fiz assim, cara, botei a, mão na, 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 botei a mão na cara assim, e pro ouvinte que não me conhece, eu disse, assim, eu só tenho três dedos em cada mão, é, minha mão é lindíssima, é bonitíssima, inclusive, <risos> E aí eu botei a mão na cara, assim, tipo assim, ai, meu Deus, cara, desculpa, meu amigo. Ele, você assim, me ofendeu, e não sei o quê. E eu não me lembro qual foi o termo que ele usou, mas ele me chamou de aleijado, sei lá, ele falou da minha mão.
2: Ah, ele falou alguma parada da minha
4: mão. Só que eu suprimi um detalhe que se torna importante a partir de agora. O cara, ele tinha a cara igual o Cerveró. Ah, o olho velho. Acho que. Ele tinha o um olho mais baixo. E aí, de bate e pronto, como alguém que está preparado há 40 anos para dar resposta para quem me chama de aleijado por causa dos meus três dedos, eu falei assim, o que você tá falando aí, ô Cerveró? <risos> Maluco? Maluco? Mas o pai baixou a pomba gira no cara, brother. Cerveron? O cara enlouqueceu, virou a mistura de Vera Verão com sei lá o que é Epa!
2: <risos> eu posso...
4: Cerveirão! E o cara entrou num mesmo num, num, num cara numa parada absurda assim, porque eu tinha falado mal da te do, do produto dele. Depois eu chamei ele de Cerveró E assim, o cara foi mega babaca essa tipo o cara tava sendo babaca pra caralho. Tinha, tinha um, um dos caras que tava com a gente e era muito grande. Era muito, realmente muito grande. Aí ele só virou e falou assim:
2: <risos> Para de churir cara... <risos> Que conselho maravilhoso.
4: E aí, cara, o maluco saiu, mas ele saiu igual criança birrenta, sabe?
1: <risos> Falando Falar mal da minha tequila, me chama de Several. <risos> cara,
4: eu sei que depois dessa porra, todo mundo se entreolhou e falou assim, caralho, o que que aconteceu agora, cara? O que que foi que acabou de acontecer? Não faz o menor sentido. Bum, brota o um maluco. The shiny demon, com a gasolina dos infernos. Só que o maluco é o server herói, tem a cara torta. O maluco me xinga, fica puto. Irmão, assim... Depois dessa cara a gente foi até embora. A galera foi não. ó, hoje a Lapa não tá, não tá. Hoje lá Lapa não é para Amador, Galera, vamos embora, vamos embora, vamos beber, vamos voltar lá pro bar, vamos beber lá. Ai Eu meu Deus, cara.
2: <risos>
0: Fox,
4: também você também tem rolês aleatórios muito aleatórios, Fox.
3: Cara, eu, eu tenho rolês aleatórios, mas eles nunca geraram histórias absurdas, não. Eu acho que, assim, eu já, eu já fui pra muitos lugares aleatórios. Tipo, eu já fui pra... Eu já fiquei em cima de trio elétrico no bloco <risos> da também, Preta Gil.
2: Eu também, cara.
3: Qual parada mais aleatória que essa. Eu cara.
0: também, cara.
3: Eu nunca fui nesse bloco pra valer e me chamaram. Se assim,
0: vai, vem cá, fica em cima do trio elétrico. Eu fui. Eu, eu, isso, isso me aconteceu também, cara, mas eu fui chamado por cara, marca. Que genial. Eu fui chamado por marca também. Eu fui chamado por YouTube. Ainda, eu ainda tinha escola liberada. <risos> é, a parte ruim era pra junto com a Preta Gil Não, a Preta, a Preta, a Preta Gil Eu, tenho, eu acho que, não sei se você já contou essa história Que eu tenho outro rolê muito aleatório com ela, cara não. Na época eu trabalhava com uma famosa cantora Que eu já falei aqui, que eu já trabalhei Essa famosa cantora Ela foi gravar o, o seu DVD, né Isso ali, comecinho em 2014 E tipo, gravação de DVD é aquilo, né, cara Tem aquela show ao vivo assim, mas primeiro tem uma pré-gravação Que faz o show todo antes, sem público Porque na edição vai entrar tudo, né é, como eu trabalhava com ela, eu tava lá e foram pouquíssimos convidados para assistir isso aí. E isso a Fretagiu tava lá, vendo que pô, era uma parada muito restrita, e só uma parada Stream é, é vip para assistir esse show sem público. A gravação a gente tava lá, a gente lá em pé todo mundo assim. Ela me viu e do nada tá tentar se aproximar, ah, chega assim falou, chegou próximo de mim, chegou e falou: oi, adorei seu stand up, eu ri muito. Oi? <risos> Com quem
4: que ela te confundiu, maluco?
0: Eu Deus, não tenho ideia Ela só presumiu Que eu era um stand-up Meu Deus
2: Caralho
1: Quer dizer que você assumiu A figura do stand-up e falou Ah, obrigado
4: Mas olha só, eu faria o mesmo tá? Eu faria o mesmo já fiz muito disso, a pessoa me confundir eu e falei, eu comprar o bagulho.
1: Eu só
2: falei tipo, assim, cara, pô, valeu. Porra, se...
4: eu continuei pegando minha, minha babyzinha, tava lá, ainda deu aquela brindadinha junto e pronto. <risos> Mas é isso mesmo, cara. Tem que é, porque, porra, <risos> Até você explicar, cara, isso dá uma preguiça. Isso dá uma preguiça. Teve uma vez na CCXP, uhum. e a CCXP, cara, tem um monte de nerd, né? E nerd gosta de tirar foto e tal. E aí, tava tendo um painel do Jovem Nerd, tava eu e Didi uhum. Braguinha, o Diogo, o Diogo do MRG, pra eu de... não tava eu e ele. Já... A gente tava meio que apaisando ali, já meio disfarçado. Só que aí o, o Azagal e o, o Alexandre falaram: Ah, oh, o 3D e o Diogo estão aí na plateia, não sei o quê. E aí começa aquele rebuliço, pra tirar foto e tal. E aí a galera vem, pede pra tirar foto, pede pra dar autógrafo em livro que não é meu, que eu nunca escrevi. Caralho. E aí começa aquilo. E aí, cara, é muito engraçado você ver as pessoas que não fazem a menor ideia de quem você é passando, e curiosa, pô, mas quem é esse cara? E aí, eu escutei um diálogo maravilhoso, maravilhoso, que eu não tive como não entrar no, 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 no folclore que foi criado ali. Tava passando a mãe com a filha e o filho. A filha devia ter seus 15, o filho devia ter seus 12, né, e a mãe mascorou, assim, tava passando nesse momento. E aí ela viu, eu e o Diogo, tirando foto. Aí, eu escutei o seguinte diálogo. A mãe... Vem cá, quem são esses aí? Aí o garoto. Sei não, mãe. Aí a menina. Claro que você não sabe, você não assiste malhação. Não,
5: não, não assiste. parou por aí.
4: Não parou por aí. Ela. Aí a mãe. Ai, sério? Eles são da malhação? Eles são da Globo? Ai, vai lá tirar foto com eles. Vai lá tirar foto com eles. Cara. Veio a mãe, a filha e o filho pra tirar foto comigo. Ai, você é aquele ator, né, da Malhação. Eu sou, poxa, você me reconheceu. Caramba, que legal. E aí tirei a foto. Olha, gosto muito do seu trabalho, tá Que ele deu aquele tchau, assim. Fica, cara. What the fuck, sabe? Tipo... Não mente, sabe? Gosta, <risos> cara. Deixa que... a pessoa do ter
0: ilusão, né, cara? Vai ser bom pra ela.
3: Eu, eu tenho um rolê, um bem aleatório com 3D, que quando eu tinha blog, eu tinha blog de tecnologia e tal, e eu fazia ai, o bom encontro de blogueiros do Rio de Janeiro, que gerou várias bebedeiras maravilhosas, inclusive. Muitas histórias. Renato também. Bacon era um que frequentava também. E aí eu fui convidado pela dona da internet brasileira, a senhora Bia Granja, pra poder fazer um painel no YouPix, no que na é, época era um ponto é, do é. festival de cultura de internet, que a galera ia basicamente pra tirar selfie com os ídolos, da galera do Galo Frito, Jovem Nerd, enfim, Felipe Neto no começo da carreira ali, todo mundo que fazia sucesso na época. E aí eu, eu e o meu amigo que a gente organizava o EBRJ, a gente pensou, o que, que a gente pode chamar o 3D, e aí a gente organizou um painel sobre sensualidade <risos> na internet, eu acho que era isso o nome do negócio e foi com a com a Pieta Príncipe, foi com a esqueci o nome dela agora
4: foi, olha só, o painel era Lassiva que era uma blogueira de putaria nossa, a, a, a a a
0: esqueci é a totalmente se ela é lascivia, cara, meu é Deus a, então, ela a, tem a, canal no Youtube ela, até
3: hoje, tá?
4: ela tem? caraca
3: Bem, só, só que ela não fala de putaria mais.
4: Ah, que chato. É, ela, a Pietra Príncipe, a Ace de greo cara, e a maravilhosa Angela Bismarck, meus amigos. Como é que faz, cara?
3: Ah, tô lembrando esse Bismarck, nome. Foi maravilhoso. Incrível. <risos> e o 3D, no 3D, ele fez a moderação desse painel. Cara, vestido eu fiz a Eu botei
4: vestidinho curto, me maquiei, botei salto fiz botei a parada toda, me vesti de mulher, pra, pra falar assim, ó, estou aqui, pra mim, porque quero sentir como é ser assediado e não gostar, o que apertar a minha bunda nesse evento não, não está escrito nem nos meus anais, nem nos anais da, da, da história da, da... Isso foi lá em 2012, ou foi 2013,
3: eu acho que foi 2012, e... E aí eu tava, o 3D tava se preparando, né, e porra, a gente já tá, eu, tinha um banheiro que tava interditado lado do palco, e gerou uma situação maravilhosa que uma das promotoras das marcas que estavam lá trabalhando, acho que era da Red Bull, distribuindo coisa lá de graça, resolveu entrar nesse banheiro, e era um banheiro feminino de fato, e o 3D tava lá se arrumando, e era que a gente queria que o 3D estivesse do lado do palco, que ele não circulasse no meio é, da galera antes da palestra para gerar surpresa. E aí a menina entrou no banheiro, tá eu e o 3D conversando, 3D fumando, e a menina parou, ela ficou gélida, ela só parou assim, ela ficou, tá <risos> aqui, e aí eu só lembro de que olhando para pra cara da menina, o 3D olhando pra cara dela, aquele silêncio de 5 segundos, vergonhoso, e aí o 3D falou, ah, você quer
4: mijar? Pode, pode ir ali, tipo, eu tô uma das
2: casinhas.
4: Cara, eu vou falar o quê, Braga? <risos> Tem que, fingir, tem que fingir naturalidade, eu sempre tento fingir naturalidade, cara.
3: E aí eu falei, pô, desculpa que esse banheiro tava interditado e tá, tal, mas se você quiser pode ir lá usar. Aí ela foi, tipo, me aí ela voltou, a outra já <risos> estava muito bonito, maquiado, elogiou bastante a maquiagem do 3D, eu não lembro quem fez a maquiagem do 3D. Foi a Lívia, cara, foi a Lívia. A Lívia Lambler, né? E aí tipo, a gente pegou, saiu E foi maravilhoso Que a palestra atrasou um pouco é. Por conta da Angela Bismarck Que tava presa no trânsito na, <risos> na Ponte Rio-Niterói E aí o 3D foi sendo assediado Absurdamente no lado do palco E aí o 3D virou pra mim uma hora e falou Chama o Azagal e o Jovem Nerd aí eu, Tipo, quem sou eu Pra chamar o Azagal e o Jovem Nerd Mas aí eu, eu, eu acho que eu não pensei duas vezes Estresse de evento Eu só fui beleza, vou chamar lá. Aí eu cheguei no meio, tava lá no, no meio, tava aquela fila de fã, para falar com eles, eu entrei na fila de boinha, aí quando eu cheguei, cheguei perto do e falei, oi zagal tudo bom? Aí tipo, apertei a mão dele, ele já veio tirando pra tirar foto, eu não quero tirar foto com você não, é que o 3D pediu pra te avisar que tá rolando a palestra lá dele, não sei o quê. Aí o Azagal falou, ih, Virou pro Jovem Nerd, tá rolando a palestra do 3D lá, do não sei o quê, do vambora onde, qual é o palco. Ele começou a arrastar a galera e falou, galera, vambora, vamos vamo aqui, vamos aqui que vamos ver o 3D. E aí começou cara, a chegar uma galera do
4: caralho, pra pra ver a minha palestra negócio, no 3D. Cara, que... Tomou proporções acima do esperado, sacou? Porque eu tinha contado pra eles, eu tinha contado pra eles que eu ia me vestir de mulher. E eles falaram assim, cara, quando, quando for começar, avisa que a gente para o que a gente tá fazendo pra ir lá te ver. Só que eles levaram um secto de nerd. Como sempre, né, cara?
3: E, obviamente, é. que os nerds ficaram porque tinha a Ângela Bismarck é. a não, e a Pietra Príncipe no Eram
4: todas mulheres lindíssimas e super interessantes também. Tirando a Ângela que não falava lé com Cré, que já tá biruta já, de tanta prática que fez.
3: Ela tava lá pra vender o livro dela. Ela tinha acabado ela tinha tinha Léa, de cara. lançar um livro. Aí... A... O, o Daniel, que organizava comigo, falou: Cara, a Angela Desmarque talvez vá, eu goste, goste da ideia de ir, porque ela acabou de lançar um livro e tinha relação com o assunto. E aí a gente mandou um e-mail pra ela, a assessora respondeu o um e-mail em duas horas, assim. A gente mandou o um e-mail, era meia-noite, duas da manhã, a assessora respondeu, e a gente conseguiu marcar essa aula. Cara, cara, foi legal, cara. A galera hum.
4: curtiu. Foi, foi muito maneiro, assim. É eu tenho, eu tenho um dos meus orgulhos, assim, eu consegui, eu consegui mediar, fazer uma mediação. Minimamente é, é, respeitosa, porque é foda, porque é, é, era difícil. As meninas mesmo puxavam assunto de putaria, falavam umas falavam, falavam coisas. Então, assim, eu tentando puxar o, o assunto mais pra seriedade, porque, cara, eu não é, qualquer parada que eu falasse poderia acabar é, de desrespeitoso, afinal, eu sou homem, né? Então, Sim. assim, mas elas mesmas se zoando, falando lá besteira pra caramba. E chegou uma hora que a falou assim, ó, oh, 3D! Fala, putaria, porra! Eu falei assim, eu... eu... <risos> não, nego, tipo, nego querendo que eu falasse mais merda, sabe? E eu, caralho, não, a palestra delas, eu tô aqui pra mediada, então ela tava, Mas, Mas cara, foi muito, cara, isso foi muito aleatório, cara. Isso é um rolê aleatório maneiro, cara. Ma Ma Ô, Lid, o que, que você falou? Tá na hora de quê Lid?
1: Cara, tá na hora da gente parar de fazer promessa quando a gente tá bêbado. Ah, é?
0: Você já fez promessinhas bêbadas e não pôde cumprir, Lídia? É isso? Cara,
1: já eu já falei que ia pra rolê, aí chegou no dia do rolê, as pessoas estavam me procurando, ah, tá bom, assim, eu, eu topei, simplesmente eu topei viajar, assim, pra... Para arraial, ou são Pedro da aldeia?
3: O maior erro que você pode fazer bêbado é resolver topar viajar
2: com alguém. Então,
1: eu topei uma viagem com os amigos, já estava tudo certo. E uma infelicidade que abordaram isso quando eu estava muito bêbada. O que é muito raro eu ficar muito bêbado. Normalmente eu só fico bêbada. Mas eu estava muito e assim, eu fiquei muito bêbada numa terça e essa viagem era uma sexta então, assim
2: Caralho, que na
1: quarta-feira eu acordei e eu lembrava de pedaços do que tinha rolado, beleza ou seja, eu não, não me lembrei de fato dessa viagem que iria rolar na é. sexta aí tinham separado o Vaga da Casa <risos> pra mim, já tinham separado que
2: vacilo, cara as,
1: as paradas já estavam que separadas Deus. pra mim inclusive na casa o colchão, tava tudo certo só que eu não sabia que eu ia, né aí chegou na sexta-feira, né saí do trabalho, seis horas me mandaram mensagem e aí, Lide, já tamo aqui ué, tamo aqui <risos> aonde? Ué, <risos> que
4: delícia
1: Estamos aqui te esperando, me esperando para quê? O que, que você tá falando? Não entendi. Aí começou o expor, Você está de sacanagem. Estamos aqui com o carro te esperando. Tal, 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 tal. tal aquilo que a gente falou na terça não tá lembrada? Eu não. Eu nem vim com roupa. Eu estou saindo do trabalho agora, gente. Por favor, por favor me perdoa, então é, acabou que eu não fui de fato pra essa viagem por dois motivos um porque eu não tinha dinheiro pra me para prometer porque uma merda dessa
4: bêbado nunca tem noção de quantia, é, bêbado, bêbado é rico bêbado né cara, bêbado não sabe quantificar bêbado
3: <risos> É só desses membros que ficar rico, cara, começa a pagar cerveja pras pessoas, começa começo a fazer essa merda. Xavier,
4: não é só você, meu filho. A, a, a totalidade, a totalidade de 100% dos alcoólatras são milionários, depois de um certo grau. Verdade. pior é fazer isso dentro do Bukovski, né, cara? É, é rapaz. Que aquela cerveja ali, coisa... 17 reais, né? Uma vez. Não, não, que não foi cerveja. Que foi cerveja nada bacon, foi dose de Egg Master, filho. Ah! Eu Nossa. paguei uma rodada Oito 8 doses de Egg, Meu Egg, Egg Meu Master, Deus. maluco. Eu falei assim: Ó, oh, galera, quem é que vai beber a Egg Master aí, ó? Vou pedir pra mim aqui. Aí alguém virou e falou assim. E a pessoa depois até falou que falou de zoeira. Eu falei: Cara, eu falei de zoeira, pelo amor de Deus aí ó, é, ah, que se foda me dá oito do... dólares aqui, mas vai marcar na, na comanda de quem, Afonso? Marca na minha, porra
2: <risos> eu vou pagar essa merda
4: e isso a Thaís não tava do meu lado minha mulher não tava do meu lado ela não viu que eu fiz isso, ela só chegou e pegou a dose dela que eu tava segurando, quando a gente foi pagar a conta, obviamente deu 500 reais? <risos> aí ela pegou assim, Afonso, que porra é essa? Que que é isso aqui? Você bebeu oito Jägermaster? Não, 8 não, que devia ter uns doze. Você bebeu 12 Você bebeu doze Jägermaster, Afonso? Eu falei assim, eu não, porra. Galera, que bebeu? <risos> eu acho que, porra, tá todo mundo feliz. Aí por que nessa porra aí? Todo mundo bebeu essa merda. Aí, eu... uma cunha que eu pra todo mundo. Aí eu falei, ah, foda-se, foda-se.
2: <risos> Passaram um café, essa merda.
4: E foi assim, meus amigos, que eu fiquei mais dois meses sem ir no Bucobes.
3: Foi assim que você gastou o auxílio cara, emergencial, se não beba no Rio. Cara, foi
4: tipo isso mesmo,
2: Pois é, bizarro, cara,
0: mas olha, eu, eu já me beneficiei disso de gente, é, de bêbado que não tem noção, ainda mais de gente que eu não conheço. Ainda mais o, o cara querendo impressionar uma amiga minha numa festinha lá no, lá no Espaço de séia Eu tenho zero é, remorso disso também, tá? Mas conta aí. É, aí, tipo, o cara quis impressionar, o cara chegou assim: ah, fica à vontade, sei lá o quê. Toma aqui minha comanda, pode beber à vontade por aí, depois a gente se encontra. O cara querendo pegar minha amiga, né? Ah, e...
1: Eita! Ela
0: chegou assim pra, pra, pra a gente tomar o um próximo é, mais próximo dela. Depois... Ah, o otário deixou a comanda dele na minha mão. Querem beber o quê? Ah. <risos> ah, pô.
2: Caceta, mano. errada, não
0: tava. Não tava. Pegou o drink pra gente, sim. Pegou Foi lá. E, cara, eu não lembro que na época, na época não anotava no papel, tava, tava um cartãozinho, não sei, não tinha tanto controle.
3: É, ca... É, ca... Era papelzinho na época, depois que o disse é.
2: ficou chiquezinho. A gente, a gente,
0: por que a gente, a, aproveitamos pra valer e, pô, alguém quis impressionar pagando bebida. Pra ela, acabou pagando bebida pra, 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 pra um cara feio e gordo como eu também. E... É cara... pra
4: ele. Bebida, no, bebida não vê sexo com, <risos> ou <com> beleza. É... <risos>
3: mas já que o, o, já que o Bacon puxou o Odisseia, eu gostaria de lembrar que o Odisseia, ele é uma boate alternativa aqui do Rio de Janeiro é. chamado Teatro Odisseia, porque vez ou outra rolava show lá também e ele ficava bem ali no meio da Lapa e era um lugar barato de ir e era um lugar barato de beber também ah, por que era um lugar barato de beber? Porque a cerveja era baratíssima? Não, a cerveja era cara na época, era uns 12 reais a cerveja já. Mas eles tinham uma coisa maravilhosa em algumas noites, que é o que eu inclusive coloquei no meu Tá Na Hora, que era ah. a caipirinha
0: de 500ml, que custava <risos> inclusive, 7 Fox, reais. Fala cara. disso aí, Fox, desse né? seu Tá Na Hora. aqui,
4: eu nem, eu nem gostava de caipirinha, eu não gosto ainda muito assim. Bebo, bebo, mas, cara, mas quando eu ia no Odisseia. Era o, era o cardápio do dia, era
3: o cardápio do dia, cara. Era o que tinha <risos> Afonso, eu só ia nos dias que tinha, no anúncio da festa, caipirinha de meio litro. Porque era o dia que eu entrava à noite ceia, gastava ali 15 reais pra entrar, bebia duas caipirinhas, uma água ou um refrigerante, sei lá, saía da noite, treba. Eu não gastava nem 40 reais. Era esse leve. Ela é um baldão mesmo. Eu... Sim. Não... Eu, e, e ela é forte, ela é tão forte que às vezes eu chegava no, no barman e eu falava assim, ô, oh, pode botar mais gelo aqui? E o cara é, botava é, e eu continuava com ainda. E era de boa. Então
4: você pode diluir um pouco do álcool que ainda tinha. Ainda Sim.
3: Uma, Não, eu gostaria de falar pra você, amigo ouvinte, pra você visualizar como é que era feita a caipirinha. Ela era feita em, com dois parmens sempre, porque ela era produzida, <risos> produção de massa. Assim. E aí a
4: embalde, era, era tipo era, era, era servida em pons, tipo ponche, sabe? Os caras faziam baldes, eles fazer Não. um baldes e aí pegava a concha e jogava, no,
3: jogava no, no copo. Sim, só que aí lá pelas duas da manhã, todo essa, essa, esse mise en place que eles fizeram com a é, caipirinha, é. já acabava. E aí eles começavam <risos> fazendo manual. E aí um dia, eu resolvi prestar atenção de como que era feita a caipirinha e eu juro pra você que eu quase repensei é. o meu pedido, porque eu fiquei assim, cara... É isso que eu bebo, velho. E aí, o que eu. Pra você visualizar, amigo ouvinte, é como a caipirinha era bêbada. Eles pegavam um pouco de gelo com a mão mesmo no isopor, foda-se, gelo, jogava dentro do copo
0: plástico. Sabe que o nosso era gelo pra beber mesmo, cara. Só era aquele gelo. Sim. Era escama, era o escama,
4: aquela porra,
0: óbvio
3: que era escama. É era mais barato. Sim. E aí, e aí eles jogavam aquele gelo com a mão mesmo. Aí eles pegavam uma garrafa sem zoeira. De... 51, outra garrafa de Natasha, e eles faziam ao mesmo tempo com as duas garrafas. Tuki, tuki,
2: tuki, 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 tuki,
3: Ia enchendo o copo. Quando terminava isso, eles pegavam um suco de limão que tava num poncho, jogava lá dentro, misturava com alguns limões que estavam lá dentro, que foi amassado por conta da caipirinha, e aí eles te entregavam o copo de 500ml. Tá aí, filho, vai ser e feliz. feliz e aquilo e, o que
0: gostava muito desse espaço ali do, do Teatro Ceia era que lá tinha um fumódromo que, tipo, era muito interessante. Porque ali era um espaço de você fazer amizades com pessoas aleatórias, bêbadas. Total. E mesmo Total. se você não fumasse. Você ia pro fumódromo? era quero fumódromo, mas o melhor lugar da festa. que você, da vezes, não tava afim de ouvir as músicas chatas que estavam tocando?
4: Já começava... viagem tudo com gente que eu conheci naquele fumódromo lá em cima. Pois é,
0: cara, a gente saiu fazendo
4: amizade ali Eu já fiz também. Caraca, moleque, a gente marcar essa viagem. Eu não tenho meu telefone aí. Eu não tenho meu telefone aí. Eu, eu vou marcar essa viagem. Tinha conhecido a pessoa meia hora antes. <risos>
3: Eu tenho, até uma, eu tenho várias histórias de bebedeira não disse, Era meu lugar de, de bebedeira. E aí eu ia muito com uma amiga minha chamada Camila. E essa cara... Essa caipirinha era tão forte, cara Que, assim, eu, eu tinha Pagões bizarros da memória De tudo que acontecia na noite Às vezes a gente ficava com um grupo de WhatsApp tentando lembrar as coisas que aconteciam na noite E aí eu lembro de uma noite Que eu fui com a Camila também Com mais outra amiga nossa e outra amiga dela Eu cheguei no... eu já contei essa história no Minuto Eu fui cancelado, inclusive, quando contei essa história no Minuto Então vou tentar, mais, tentar ter mais cuidado aqui
2: <risos>
3: Pensa aqui comigo Pensem comigo uma caipirinha de 500ml era é feita com 51 e uhum. e Natasha. Beleza. Eu bebi uma. Eu já tava bêbado. E aí eu falei, vou pegar a outra. A outra eu geralmente dividia com a Camila. Porque a gente pegava e rateava ali. A gente sempre pagava uma a mais na noite. Fazia o esquema. Beleza. Só que a Camila tava perdida no mundo. Tava ficando com uns caras aí tal, não sei o quê. E eu tava com uma outra amiga dela lá, lá embaixo. Aí a amiga dela... Resolveu ir não sei pra onde. Beleza, fiquei sozinho. Problema nenhum. Estou com um, com um grupo só de mulheres. É, isso pode me acontecer. E aí eu virei pro lado, na escadinha que separava do mezanino que separava o primeiro e o segundo andar, e eu olhei uma menina muito bonita. Eu falei: nossa, que menina bonita. E aí eu fiquei interessado na menina. E a menina, ela tava com cara de tédio, tipo filme de adolescente, ela tava assim com, com a, a, o, o, o cotovelo em cima da outra mãozinha assim tá tal, não sei o que blá blá. Aí eu, porra, podia dar uma chegada, né? São duas da manhã, duas e meia da manhã pra dar uma chegada lá. Aí cheguei do lado dela assim, eu falei, e aí, beleza, tudo bom? Aí ela sorriu, já logo de cara, falou, e aí, tudo bom? Tá, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí eu levei um papo, de sem zoeira, pela minha memória de bêbado, pode ser que isso não seja verdade, eu levei um papo de mais de 40 minutos com a garota e aí a gente começou a se pegar. E a gente foi se pegando, e se pegando, e se pegando. E a gente se pegou até umas três e meia da manhã, 4 da manhã, acho que foi 4 da manhã. Eu lembro só da Camila vir descendo a escada e falar, Fox, vambora, tal, não sei o que, que a gente já vai embora. Eu, beleza, tal. E aí eu fui me despedir da menina. Aí vem a parte que me cancelaram. Eu fui me despedir da menina. E aí, nisso que eu fui me despedir da menina, eu peguei, dei um beijinho, dei um selinho, tal. Eu peguei as duas mãos, fui pra pegar as duas mãos dela. Eu peguei uma mão, beleza. A outra mão, faltou. Eu, hum, hum, Ué. E aí foi o um momento que veio um, um, um momento de sobriedade e eu percebi que a menina não tinha uma das mãos. Então, <risos> você pega o nível <risos> da bebedeira que eu fiquei me pegando umas duas horas com a garota e eu não tinha percebido que ela tinha, não tinha mudado de mãos, cara. Porque
4: a coisa mais legal que tem é você não reparar essas coisas porque tem tanta coisa mais importante na outra pessoa que essa, essa característica... Assim, é muito comum as pessoas conviverem comigo durante um tempo e só reparar muito tempo depois que eu tenho três dedos. Cara, porque tem tanta outra coisa mais interessante, sabe? Eu não escondo, ela provavelmente... Eu também não Sim. Eu, eu mesmo falei no
3: minuto que a menina era muito bonita, pela minha <risos> lembrança, né? Que eu ficaria com ela na moral se, se eu tivesse visto isso antes, mas eu fui cansado. Mas é só pra você saber, amigo ouvinte, qual era o nível da bebedeira nesse lugar maravilhoso. O, de...
0: o
4: equivalente do início dos anos 2000, né? Porque isso aí já é, já é anos 10. O é, é 2010, cara, deixa 2012, 2013, 2000, aí essa caipirinha era, os, eram os drinks da Máriozinho. Era o Lago Azul da Máriozinho, cara. <risos> era o equivalente direto, cara assim, eu passei uma vibe muito errada numa época da minha vida, que inclusive eu fiz aniversário na Mariozinho do Centro, eu era cliente preferencial na Mariozinho de Copacabana Meu Deus, 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 É, era uma vibe muito errada muito Deus. errada Eu e os
2: amigos
4: A, gente, a <risos> gente passou aí, teve uma vibe errada um tempo, assim, aí é, acontece todo mundo tem, tem, tem esses rolês merda, assim, e eu ia muito só que teve uma vez que a gente resolveu, era eu, Andrés, Andrés, é, é, enfim, é, é um ilustrador, do, lado, do, do amigo do, do pessoal do Jovem Nerd também, o pessoal chama ele de amigo imaginário lá, a gente morava junto, a gente morou junto um tempo, Dividimos os apartamentos e tal, e uh, a, gente, a gente trabalhava junto na TVE, e a gente tinha uma estagiária, a Gabi, gente boníssima, aliás, não sei se ela vai escutar, mas ela vai escutar um beijo, Gabi, saudade. E a, só que a Gabi era muito novinha, muito mais nova que a gente. Hoje em dia a Gabi deve ter seus 30 e poucos. Na época, ela, sei lá, 20 anos atrás, deve ter seus 19. E aí, cara, eu sei que... A gente falou, cara, Gabi, vamos, Máriozinho, você precisa conhecer esse ambiente esse, antropologicamente maravilhoso. <risos> porque, cara, você precisa e tal. Porque, porque convenceu a Gabi aí. E levar as amigas dela e tal. Parará. E assim não tinha maldade, a gente não queria fazer maldade nenhuma com ela, era só porque ela era muito engraçada, ela era muito legal, e a gente queria levar ela no nosso ambiente, que era o um ambiente que a gente, que a gente que ia, que inclusive foi um ambiente maravilhoso, que eu tenho, cara, tem tanta história nesse lugar, tanto rolê, mega aleatório, mas enfim, o importante, né, vamos focar, o importante é que nesse dia, nesse dia em especial, eu tava um pouco mais duro, e era dose dupla, é sempre dose dupla de, de, de Lagoa Azul era sempre Lagoa Azul e um outro drink lá, era sempre dose dupla como eu tava um pouco mais ferrado de grana eu não fui na cerveja eu sou cervejeiro, sempre fui eu vou pra, eu vou pra noitada, eu bebo cerveja é, pode ser caro se eu tô bem de grana, mas se não for, se não for eu bebo vodka e, e, e só também mas enfim aí nesse dia eu tava meio duro, então eu engatei no Lagoa Azul eu sei que lá pelo quarto Lagoa Azul eu já não lembro do quinto
2: e aí, pelas <risos>
4: contas do André desse meu amigo, eu tomei oito. Caralho! Nossa! Eu, eu, mano. Não, cara, erro, assim, você tem, aí vocês vão entender o que é, aí tipo assim, tudo que eu estou contando agora é a ótica de outras pessoas, são histórias contadas por outras pessoas <risos> que vieram a mim, essa coisa, tipo assim, isso tudo me foi contado e eu estou reproduzindo o que foi contado, Tá? Primeiro, que a Gabi falou que é, eu, eu falei que ela era a mulher da minha vida. Falei
2: pra ela. Beleza, <risos> <risos> Passou. Até aí, normal, que... né?
4: Não, ela falou que eu não fiz nada, não tentei agarrar nem nada, só peguei na mão dela e falei assim: Cara, você é a mulher da minha vida, fica um dia comigo. E, e fui embora. E fui embora,
1: falei isso. Bêbado amoroso.
4: Tá? fui embora. eu dancei. <risos> com duas senhoras, senhoras, senhoras 45 plus, tá, 45 mais, e hoje eu não estou falando de quilos, eu estou falando de idade, tá, dancei, engatei na cintura das duas e fiquei fazendo bundinha assim, dançando com o outro, <risos> <risos> as
3: duas, meu Deus,
2: assim,
4: <risos> <risos>
3: Tipo, tipo festa de 15 anos, quando as, as coroas tomam a pista. A, a
4: descrição foi exatamente essa. Se imagina na <risos> festa de 15 anos dançando com as mães. Foi o que eu dancei. <risos> com duas mulheres. <risos> de... ah, beleza, não, não, ninguém viu seu beijeiro, uma das duas. Ninguém viu, ninguém sabe. Eu não lembro, então beleza. Nem você sabe, né? Nem eu sei, nem eu sei. Corta a cena. Tentaram filmar, mas estava muito escuro. Eu estou encostado na pilastra assim, tipo, com, a, com, a, mão, com a, mão, a mão na testa e a, o outro lado da mão na pilastra, tô encostado assim. E aí, chegaram perto pra ver se eu tava passando mal. Né? Se eu tava passando mal. Não. Eu estava chegando na pilastra. Eu, eu estava desenrolando com a pilastra. Eu estava falando Meu assim, cara, você realmente é muito gato. Então, assim, é, aí, bum, corta a cena, Pegamos o táxi, eu e André Andrés pra voltar pra casa, cara, essa parada, Ele, eu, o porteiro que contou pra gente, e eu choro de rir, eu vou, tentar, eu vou tentar contar sem rir, mas a gente abriu a porta, e aí quando a gente saiu, o carro saiu, ficaram os dois parados assim, a gente abriu a porta, saiu, ficou os dois parados, um do lado assim, de, de, de pé, um do lado do outro, o carro saiu, no que o carro saiu, eu fui, eu fui catando o cavaco pra trás de ré, e caí no meio de dois carros. Assim, com o, braço, com o cotovelo assim Caralho. no para-choque. Sacou? Caí no meio de dois carros e dormi. E dormi. André, Estou em casa, foda-se. Quando viu essa cena, começou a passar mal de rir. Deu tontura nele. Ele deitou o gelo baiano, abraçou o gelo baiano e dormiu. <risos> o porteiro estava vendo isso tudo na câmera Ele falou assim Gente, eu deixei vocês lá a meia hora Achando que vocês fossem levantar Eu tive que ir lá acordar vocês. Ele teve que acordar a gente
5: E eu não <risos> lembro
4: de uma vírgula Eu acordei deitado no chão do banheiro E não estava vomitado Não estava nada Eu só fui ao banheiro Devo ter ficado com preguiça de voltar pro quarto e Deitei no banheiro e foda. O Andrés acordou sentado na cozinha Dormindo assim como, como se dorme na carteira da escola sabe? Sentado na cozinha Os dois tinham cama Porra <risos> A caralho da cama Não faz o menor sentido Eu entendo vida. cara
0: Eu já passei por isso cara. De chegar bêbado e, e se acordar no chão do quarto Porque não dormi na cama Por algum motivo eu deitei no chão do quarto e dormi ali
3: eu tenho uma coisa pior que o meu cérebro, ele me desliga Não importa o lugar que eu tô Tipo, eu bebi demais, né? meu cérebro faz assim Ei, filho da puta, dorme Pum. E nessas eu <risos> dormi dormir em pé Agarrado na pilastra do circo No meio do show do homicida A galera tava assim Meu treinador, é Deus E eu tava dormindo E quem me pagou o ingresso pra ir nesse dia foi um amigo meu Então ele ficou putaço Depois, Ele falou, cara, tu tava dormindo Caraca, pô, Essa parada de, no de show, dormir
4: noitada é, é muito escroto eu, eu ia na Bunker, né? Eu falo, saudosa Bunker. Bunker era uma boate aqui pro ouvinte de fora do Rio, que não conhece o ouvinte jovem. Bunker <risos> era uma boate alternativa, ó, né daqui do Rio de Janeiro. Tinha, tinha uma noitada rock, tinha uma noitada hip hop, tinha uma noitada LGBT, que na época era GLS, que chamava, né? É, e tal. Então, era uma, era, era uma boate muito bacana. Eu adorava ir na Bunker. <risos> e aí, cara, a Bunker ela era muito legal, porque ela tinha uma parada que, assim, os banheiros eram unisex. Sacou? Óbvio que tinha cabine e tal, mas o banheiro era unissex. É, e ele tinha um, dark room, tinha, uma, tinha um dark room. E o dark room tinha uma cama no um central e, e vários puffzinhos em volta. Certa vez, Afonso chegou na bunker 3 três horas da manhã. Não faz a menor ideia por quê, porque Afonso estava sozinho e resolveu ir para a bunker em vez de ir para casa. Porque Afonso saiu de um bar com os amigos. Os amigos foram para casa dormir e o Afonso fez o quê? Foi para a bunker. <risos> A Bunker não estava no seu, nos seus melhores dias, estava meio vazio e tal, devia ter, sei lá, dava lá no seu auge 300 pessoas, devia ter umas 50. Estava meio vazio e tal. Afonso resolveu dar um rolé. Afonso viu uma cama. Afonso deu <risos>
2: pra cama.
4: E Afonso foi acordado Ai. às sete e meia da manhã pela segurança, falando assim, ou... Oh, Dormia em casa. Eu paguei para entrar, porque eu não entrava de graça na banca. Eu paguei para entrar, para dormir na boate. Por quê? Por que não ir para casa? Não, não é? Não é mesmo? Por que não? E quando você ah, tá.
3: dorme, indo pra casa 3D. Eu já, eu já passei uma situação que eu saía, eu, eu ia pra Odisseia e tal, e a Camila, ela morava lá pra São João de Miti. então eu ia com ela até Tijuca, e da Tijuca ela pegava um ônibus pra casa. Eu podia pegar um ônibus direto da para pra minha ah, casa, mas eu ia com ela pra Tijuca de madrugada. A gente era muito
2: exterrido,
0: né, cara, também, né, cara? a gente andava de ônibus de madrugada Filho, são e sem
3: medo e... é que hoje em dia a juventude tem Uber o Uber é barato, você pode rachar com os amigos é super fácil, antigamente tinha essa porra era caro cara pra caralho era só você tinha que sacar dinheiro pra, pra pegar o táxi então você andava de ônibus pra madrugada e bêbado aciona a GPS bêbado faz rotas, é. então eu falava ah, vou pra Tijuca e da Tijuca eu pego esse ônibus e quando eu, toda vez que eu deixava essa minha amiga na Tijuca, eu pegava um ônibus que passava não tão próximo da minha casa, cerca de um quilômetro e meio. Esse um quilômetro e meio eu fazia andando até a minha casa, mas sempre servia esse ônibus. E aí, um dia eu peguei, deixei ela lá e tal, e aí, era era cinco e pouca da manhã, eu entrei no meu ônibus. Entrei no meu ônibus, eu dormi. E eu acordei, eu moro, eu morava ali pra região do Caxambi, eu acordei em Olaria.
4: Ah, eu tenho uma história, olha só, tem uma história colaria
3: também, cara. Só que aí, o que, que eu fiz? Eu acordei com um trocador e um motorista. Isso só significa que um dos dois tentou me acordar e não conseguiu. Então vieram os dois. Eu acordei com um trocador e o um motorista falando: Ô irmão, ponto final. Cara, a minha cara de desespero na hora foi. Ah, que isso? Cara, ponto final? Onde é o ponto final? É, <risos> ele olharia Aí eu saí descendo no ônibus, assim, desesperado, e o cara ficou atrás de mim, ô, irmão, pra onde tu ia e tal, não sei o que blá, 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 blá. E eu tava na beirada da Avenida Brasil, famosa Avenida Brasil, oi, oi, oi. E aí eu falei, caralho, meu irmão, não sei onde eu tô. E aí, cara, é, já tinha celular, já tinha tudo. Eu comecei a pesquisar no Google como que fazia, não tinha aplicativo pra... Como que eu volto pra casa agora, Google? Não tinha aplicativo. Comecei a pesquisar. E a única opção que eu tinha era pegar o mesmo ônibus. E aí eu, ah, eu fiquei prestando atenção e veio o um ônibus com o um motorista <risos> que me atendou. <risos> que
2: humilhação.
3: Qual foi a minha ideia na hora? Eu falei, vou me esconder aqui nesse ponto. E tentei me esconder, só que o ônibus parou no ponto. Na hora que o ônibus parou no ponto, o motorista me reconheceu. Ele falou, ô, irmão, tu ainda tá aí? Tu vai pegar que ônibus? Eu, não sei, ele, tu tem que ir pra onde? Eu falei, tem que ir lá pro Caxambi. Aí ele, entra aí de novo, porra. Aí <risos> eu entrei na porta de trás do ônibus.
4: Surreal, cara, surreal.
3: Eu sentei surreal, cara. e eu dormi de novo. Ai, perdeu de novo, porra. <risos> e eu acordei em São Cristóvão. E ah, só era os seis e meia ah, da manhã porra, já.
0: Porra.
3: Eu acordei em São Cristóvão e aí eu falei caralho meu irmão que porra é essa. Aí eu desci do ônibus de São Cristóvão. Digita no Google de novo como chegar em casa. Vi que tinha um 474 passava ali perto. Desci umas duas ruas pra pegar um, um 404 lá que também não me deixava perto de casa, mas andando chego e eu dormindo 474 também cara cheguei cara. no ponto ah. final do 474 e mais uma vez foi acordado pelo motorista ou pelo cobrador não lembro mas pelo menos dessa vez eu estava a um quilômetro Você de casa eu estava
1: rodando o Rio de Janeiro bêbado dormindo nos ônibus deve cara, ser ótimo. eu tenho muito eu tenho cara assim eu poderia
4: fazer um podcast inteiro de uma hora e meia contando as minhas histórias dormindo em ônibus assim, eu, tenho <risos> muito, eu tenho muita história muita muita muito. das mais variadas <risos> Eu vou pedir permissão aqui pra contar duas, rapidamente. Meu Deus, mano, rapidamente. por favor. A mais clássica, a mais clássica é uma época que eu frequentava os Shenanigans de Ipanema com os amigos. E aí, o que acontece? O Shenanigans de Ipanema fica no ponto final do 45, 456,
2: 457. é, é.
4: E aí eles fazem, eles fazem, é o é ponto final, é a, é a praça em frente ao Chanel, que é a praça General Osório, e o outro ponto final é o, o North Shopping. Uhum. Eu sempre pegava ele, porque ele me deixava quase em frente, quando eu morava em Botafogo, me deixava quase em frente de casa. Então toda vez que eu ia pra lá beber com os meus amigos lá em Ipanema, eu chegava certa hora, o bar fechava, eu pegava e ele ia pra casa. Invariavelmente eu dormia. E acordava, sei lá, acordava três ou quatro pontos depois. O que não era um problema, porque eu só tava no Flamengo e ia andando pra casa. Enfim, foda. não era um problema. Esse dia em especial, o bar fechou, sei lá, eu, esse dia eu bebi, cara... Eu bebi como se não houvesse amanhã. Eu devo ter recebido, eu devia ter recebido no dia. Eu bebi como se não houvesse amanhã. Eu bebi todos os drinks, eu cheguei e falei assim, hoje eu vou beber o mais caro. Não me interessa qual é, pode trazer. E aí foi a minha noite começou assim, eu bebi o drink mais caro do bar. Que erro. foi, óbvio que foi pô, porque era um drink de 800ml com, com, sei lá, 500ml de Guinness, sei lá, quantos de whisky, sei lá o que, eu bebi essa merda e
1: aí, é. meu Deus é muita humilhação é. e aí beleza,
4: eu fiquei muito bêbado, só que o, o, o shenanigans fechava, sei lá, no máximo duas e meia e, e eu e a nossa galera, como a gente era cliente lá há muito tempo a gente ficava lá com os bartenders, com as bartenders e tal, ficava lá depois. Aí nesse dia eu saía, era umas três horas da manhã do bar, o bar fechou três horas da manhã. E eu, cara, apesar de estar muito bêbado, eu lembro de eu entrar no ônibus pra, pra, pra pegar. Três e meia da manhã, três e meia no máximo o ônibus saiu. Oito e meia da manhã, eu acordei eu estava na Praça General Osório de novo. Oito <risos> e meia da manhã. E eu estava na Praça General Osório de novo. E que, aí, vamos tentar decupar essa história aí, porque ninguém sabe botar. né? E aí, eu levantei a cabeça e falei assim motorista, tu não saiu até agora, não?
2: Aí o trocador falou assim,
4: irmão, esqueci de te acordar. Olha só, aí é a... vamos construir a história. Irmão, o falou assim, irmão, esqueci de te acordar. O Afonso, bêbado, consciente de que dorme e não acorda, virou pro trocador e falou assim, irmão, preciso saltar em Botafogo, tu pode me gritar pra, 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 se eu tiver dormindo? Cara, ixi, porra, claro te grito aí, fica tranquilo, onde você quer? Me grita no Botafogo Praia Shopping, que aí eu que, eu que eu, que eu tô bem ali, que é dois pontos depois eu pôr meu ponto perto da minha casa aí o cara, Não, beleza, tranquilo, sei que, vai lá eu fui pro banco lá de trás, eu fui pros últimos bancos
3: pros outro últimos... erro
4: Óbvio que foi erro, óbvio que foi erro. Idiota, devia ter sentado do lado do trocador. Sim. Cara.
1: Bêbado fazendo escolhas erradas, e aí eu normal. Eu
4: fui pro banco lá de trás. O que, que eu fiz? Me aconcheguei. Me aconcheguei.
1: Fiz... <risos>
3: ah, você foi pro banco, você foi para aquele banco que é um fileirinha de banco.
4: Fileirinha lá de trás, o. Caralho. Último. Porra. Pelas minhas contas, o 457 foi e voltou quatro vezes. Voltou <risos> <enquanto eu> tô... <risos> lá atrás? Eu só, gostaria, eu
3: só gostaria de destacar que o 457, ele faz um trajeto de 27 quilômetros. Ele vai de uma ponta a outra da cidade, praticamente, e ele dá umas voltas boas em alguns bairros.
4: Oito e meia da manhã, eu acordei, olhei o relógio, celular sem bateria, falei assim, é, acho melhor eu sentar do lado do, do trocador. <risos>
2: E aí, eu levantei,
4: sentei do lado dele, ele falou assim, pode, relaxa aí. Se quiser dormir mais um pouquinho, eu te acordo agora, eu te acordo mesmo.
1: <risos> agora você dorme? Não ele. caia eu nessa, dormi.
4: não acredito. Eu dormi, mas ele me acordou, dessa vez ele me acordou. Eu tava sentado do ladinho dele lá, dessa vez ele me acordou. Cara, e a outra que é maravilhosa, que dessa vez não foi olaria, porque eu já fui parar muitas vezes em olaria, mas as, as de olaria são sem graça, porque eu só ia parar lá e voltava. Mas tem uma história maravilhosa. Uma vez eu, Caio Lúcio, que as pessoas conhecem como Blue Hand aí. Muitos nerds conhecem como Blue Hand. Eu, Caio Lúcio, o Azaghal do Jovem Nerd, o Amigo Imaginário. E eu me, não me lembro mais agora, mas tinha mais alguém com a gente também. Não me lembro quem era o, o Quinto Elemento. Tal, mas alguém que bebia. A gente, foi, a gente foi no Shenanigans da Barra. Pra mudar um pouco a energia, vamos conhecer lá e tal. E aí, a gente começou a engatar, e aí as, ba as bartenders lá começaram a querer dar um porre na gente, porque a gente, o, a gente falava que a gente só frequentava o Dipanema, porque o Dipanema era ótimo. Ah, então vocês vão passar e a frequentar aqui, e aí a gente vai a gente vai tratar vocês muito melhor, tal, não sei o que, parará. Começaram a fazer vários drinks pra gente, a gente pagava só metade do preço, pá, não sei o que. Cara, resumo da ópera resumo da ópera, eu bebi tanto, eu bebi tanto tanto, que eu virei e falei assim pensei comigo, eu lembro eu lembro de pensar eu assim, cara, eu vou embora eu preciso ir embora, que se eu beber mais, vai dar merda <risos> é, mais vai é dar quando mais que dá que é. A, aquela pontinha de consciência na gente falando assim eu que... tive uma crise de consciência ali, instantânea ali, eu falei, preciso ir embora agora eu não despedi de ninguém, eu só fui pro lado de fora, e aí eu parei sei lá, uns três ônibus perguntando passa em Botafogo, passa em Botafogo aí o terceiro passava em Botafogo eu entrei no terceiro ônibus que eu parei Terce... parava em Botafogo foi pra casa toquei o bonde, obviamente <risos> dormi acordo uma hora e meia depois e eu estou num lugar completamente desconhecido tudo escuro nem luz de poste quase acesa eu levanto no susto, toco a campainha e desço do ônibus. Por
3: que, cara?
4: Tu mora no Rio de Janeiro,
3: velho?
4: Cara, não sei. Que <risos> e eu saltei um lugar que eu não sabia, não tinha a menor ideia de onde eu estava. Eu olhei pra uma esquina, olhei pra outra e falei assim, vou ver o nome da rua. Porque vai que eu reconheço a rua, vai que eu sei, vai que é alguma rua, vai que eu tô na Tijuca, algum lugar... Porque eu só entrei no ônibus Eu só perguntei se o ônibus passava em Botafogo Eu não sabia <risos> o destino do ônibus Eu não sabia onde que erro. Ia. E aí a rua se chamava Ruas Blubbles blah, 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 blah. E o caralho onde eu estou Saí vagando pela vizinhança Até que eu achei Um mendigo deitado E eu acordei o mendigo E falei <risos> Desculpa te acordar mas eu saltei no susto do ônibus Eu não faço a menor ideia de onde eu estou Aí eu me indigo Consternado <risos> ficou E falou assim Irmão, você tá em Ramos Aí eu
1: Caralho Oi?
4: Você tá em Ramos Aí eu Ramos do piscinão <risos> Aí ele apontou Fica a três quadras não, eu, não, não, não quero... <risos> isso, não, eu ir pra Botafogo. Pelo amor de Deus, meu amigo, o que que eu faço? Ele, tu tá longe de casa, irmão. Eu gostei da figura do mendigo sábio, <risos> botando as mãozinhas juntos, ah, você tá longe de casa, hein? Ele <risos> fez assim, cara, juro por cara, juro pela felicidade do meu filho, esse diálogo aconteceu exatamente... Nessa... <risos> juro, e aí, você tá longe de casa, irmão, olha... Segue essa rua aqui até o final. Quando ela terminar, em frente a ela tem um ponto de ônibus. Ali você se informa quando passar um ônibus. Agora, deve ser umas quatro horas. Eu falei assim: não é possível, eu saí de lá, era uma hora da, da manhã, uma e meia, moço. É ele, você tava onde? Eu falei, na barra. Então deve ser umas três. Você demorou uma hora e meia pra vir pra cá. É. <risos> Caralho, meu irmão. E aí, tipo, um cara, cara, sem sacanagem, foi surreal. E aí eu fui. Andei até a, o tal lugar lá. E aí realmente tinha um ponto de ônibus. E aí tinha uma pessoa lá esperando o ônibus. E aí, cara, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Foi tudo. Obviamente sentei que eu já tinha passado pelo estresse lá da, da, do 457. Sentei do lado do trocador. Eu falei, olha só. Ah, cara, a...
0: Nada como aprendizados na é, vida, né? Pelo <risos> amor de Deus,
4: olha só, eu apago dentro do ônibus. Então, tipo, se você puder me acordar quando estiver chegando em Botafogo, eu te agradeço. E aí, depois disso, foi tudo certo. O meu amigo, eu fui parar em Ramos Ramos tem um índice de violência naquela época, era talvez o terceiro ou segundo bairro com mais violência com o maior índice de violência no Rio de Janeiro e eu sobrevivi e conheci um sábio mendigo, cara a pessoa que tentou a frase Deus protege os bêbados e as criancinhas esse cara nunca foi tão assertivo na vida dele, cara Deus protege os bêbados, cara com
2: certeza.
4: É, gente, sendo assim, acho que vamos
0: encerrar esse programa de hoje. Essa participação foi incrível da Fonso 3D aqui. É Sempre trocando as histórias de 3D, se despeça de nós aí,
4: de todo o nosso público. Prazerzão. É, cara, gosto muito dessa vibe de vocês assim. É, eu acho que os seguidores de vocês, os ouvintes de vocês, são os, os órfãos do, do Minuto de Silêncio, aqueles dois malucos lá do caralho, pau no cu deles lá, <risos> pau no cu do Roberto e do Caco, que eles vão tomar no cu deles, é, mercenários, assim. mercenários é. são mercenários, vendidos, vendidos, parabéns pelo projeto, é do caralho aqui essa vibe de vocês, é muito bom Se quiser me chamar de novo aí pra falar as besteiras pode me chamar, e ó quem quiser aí, ó, ouvinte aí, quiser me seguir Afonso3D Afonso com F só, porque eu não sou fanho e nem gago, qual <risos> ou o outro Afonso lá que é Afonso <risos> Afonso, Afonso. Afonso. F só, número 3 a letra D Afonso3D em todas as redes sociais até no novo Orkut, que eu nem uso mas eu tenho conta lá, porque <risos> Então, assim, ó, Afonso 3D, me sigam nas redes sociais e comprem Terra Leste, porque você não vai se arrepender, você vai me agradecer pra sempre de beber uma bebida que é o néctar dos Deuses. Então, obrigado, gente, um beijo na boca de todos vocês aí. Valeu, 3D, e a
0: gente volta aqui no próximo bloco, com os recadinhos finais, valeu. E começando agora o nosso bloco final, nosso bloco de despedidas, né, gente, porque uma hora esse programa tem que acabar, né? Pelo menos essa é a Ah, episódio. que
2: triste.
3: Ah. É. A gente podia botar no título do episódio. Tá na hora, podcast, episódio, tananã. Tá Será que vai acabar? Vai começar <risos> a pegar técnica de YouTube.
0: É, pois é, cara. É uma boa... É, causa a sensação de, nossa, vou ter que ouvir esse, né? Mas, enfim, vamos, vamos aqui. hoje vai ser um pouquinho diferente, gente. Vai ser diferente, porque a gente pediu pra galera tá mandando uns áudios pra gente tá no nosso WhatsApp. E só para sacanear o nosso editor Fox, eu vou pedir para tocar novamente agora o jingle do WhatsApp para você também mandar mais áudios para a gente, porque é muito legal receber vários áudios. Então toca o jingle aí.
5: 99945, 1575, é
0: Isso, muito bom jingle. Então você já sabe o número, você pode estar mandando mensagem e a gente recebeu alguns. Já que no nosso últimos episódio a gente não leu é, as mensagens que mandaram, Vai, acumulou um pouquinho, então a gente recebeu muitas, muitas, muitas mensagens de áudio, foram cinco, e
1: <risos> a gente vai Todas essas, aí. todas essas, Bacon, você tem certeza, não lotou a nossa caixa de mensagens?
3: Você é auditor direitinho, você consultou lá o Instituto de Auditoria, que eu te passei o contato?
0: Então, olha só, é, consultei isso, o anão estagiário, que gerencia nosso WhatsApp, também é, constatou esse número e encaminhou tudo pra gente, Certinho, foi isso mesmo. E é, eu percebi um detalhezinho, foi que nenhuma mulher, cis ou trans, enviou áudio pra gente. Apenas ah, homens metade. cis enviaram. Apenas homens
1: cis enviaram, Ed. Será que eu estou rodeada... Por machos? Cadê nós, fêmeas? Vem cá, vamos escrever, vamos nos posicionar. Escreva pra gente, por favor. Não Escreve é não, manda família. áudio.
0: Manda, mandem áudio, meninas,
1: mandem áudio. É, manda áudio, porque escrever, você pode fazer um e-mail de menina e beleza. Não, envia áudio. A gente quer ouvir a sua voz deliciosa no nosso ouvidinho. Envia. Ui. Vamos
0: ouvir aqui agora o primeiro áudio que foi o do Paulo Paulo, nosso querido Paulo Toca aí eu foto
5: Passando pra deixar o meu, meu relato De meu 2020 De acordo aí com o sugerido Pelo último episódio Rapaz, meu ano Teve coisas boas, coisas ruins As ruins, todo mundo já sabe, né? Pandemia, clausura Essa porra toda Meu mestrado atrasou com sua porra se não tivesse pandemia, eu tinha defendido minha estrada agora em, em dezembro. Mas ficou para o ano que vem. E o podcast foi o que, o que teve de bom assim, na minha vida. Né? Inclusive vocês aí. Que me ajudou a passar pelos por, por piores momentos. Até gravei com alguns podcasts, gravei com o Churone. Quem quiser pesquisar, lá, careca do amor. <risos> tem um episódio comigo. E eu ativei uma página minha sobre exatas. Sou professor particular. Quem quiser procura aí, bora calcular pH no Instagram. Inclusive tem vídeo calculando a chance de ganhar na Mega Sena da virada. Tá lá, curtam aí. Tchau, fui. <risos> Muito bom como o Paulo preveu, né? Acho que ninguém aqui ganhou na Mega Sena da
0: virada, né? Infelizmente.
1: Não, eu gostei que ele deixou o Jabá. Dele no final, aí ó, participei de um podcast aí junto com o chorume, careca do amor, então pesquisei lá e deixou o site de exatas dele. Gostei, empreendedor. Ou seja, eu quem não, me alegrou. Eu não gostei, ele... não,
3: é, quem, quem grava com o não merecia estar aqui. Uhum. Só tá aqui porque só gravou cinco. Foram cinco áudios enviados aqui. Nossa, polêmica!
1: É. Você não gosta é. do pessoal do chorume, não, Fox? Cuidado.
3: Eu não gosto do pessoal do Chorume. E o Renato Bacon fica toda semana falando assim: vamos chamar alguém do Chorume pra gravar. Pois é. E aí ele fica falando que vai chamar, vai chamar, mas ele sabe que se eu trombar com alguém do Chorume na rua, sai porrada. Inclusive aqui na, na, redes, na rede social, sai porrada também. Eu não gosto. Vamos
1: ver se você tem coragem de falar isso
0: na frente
3: do Ganso. Eu falo na frente do Ganso, eu falo na frente do bebê monstro lá, eu falo na frente de quem quiser.
0: Vamos ouvir o do Caio. O Caio, na verdade, ele mandou dois áudios pra gente, mas a gente vai juntar aqui, né? Então vamos lá ouvir o que o Caio Silva tem a falar pra gente.
5: Esse ano foi uma completa bosta no começo. E daí no meio foi bem ruinzinho. E daí no final parecia o começo misturado com o meio. E... E não que os outros anos tenham sido melhores. Olha pra 2019, viado. Olha pra 2018. Olha 2017, viado. Porra. 2021, eu só espero que ninguém se foda mais. Mas a gente vai se foder. Aprendi até a plantar boldo. Se é que você me entende, né, Lidiana? Porra. É isso aí. Um grande beijo. Tchau, tchau. E sobre o de cracudo, pode, posso dizer um negócio pra vocês. Que... Quando sai o negócio de vocês aqui, aparece uma notificação pra mim, eu paro tudo que estou ouvindo pra, pra ouvir vocês, entendeu? Então eu quero respeito, porque não sou cracudo, eu sou maconha.
0: <risos> Quer é respeito, porque não é cracudo, é Não! Você é cracudo, sim, porque você é, é, consome episódio sem assim que sai. E todo mundo que consome episódio sem assim sai é cracudo. Todo mundo consome um episódio assim
3: que sai, na madrugada que sai, o nosso ouvinte cracudo. E vocês vão gostar desse título sim, e vocês vão carregar isso com muito orgulho, batendo no peito, falando pra mãe de vocês. Eu sou um
0: ouvinte cracudo, tá na hora podcast. podcast. É, mas, o Lidia, ele fala que você entende de proteção de bolsa. Você
1: tem muito problema de estômago? É, é, de vez em quando eu tenho uns probleminhas estomacais, aí eu preciso buscar o verde pra dar aquela limpada, né, pro estômago. Ué, você é. tomou boldo? O boldo é ótimo, gente. Gente, consuma boldo <risos> todos os dias na sua vida. Gostoso demais. Dá uma, é, cara, ele dá uma recalchutada no seu estômago. Você que sofre gastrite, faz um boldo em casa. Toma.
0: <risos> o boldo é uma delícia, gente. Foi uma delícia. Ah, meu Deus. Vamos prosseguir aqui, porque é por muita coisa. A gente teve um áudio aqui que foi. Um... Um grande desabafo, né? Que foi o do nosso Daniel. Daniel, que é um empresário da Vixcom. Vamos ouvir o áudio do, do, do empresário Daniel.
6: Fala, pessoal, do Tá Na Hora. Aqui é Daniel. Eu falo diretamente de Vitória. Eu sou, há muito tempo, entusiasta da arte podcastal. Desde 2008, mais ou menos, eu comecei a ouvir o Cinema em Cena e depois passei por todos os clássicos e hoje eu procuro manter só nos podcasts assim de alto nível, tipo de vocês, o Chorume, Decreptus, a Cash e a galera dessa, nesse nível aí, só alto padrão. Esse ano foi complicado para todos, eu tenho, eu sou formado né, em engenharia, abri uma empresa de construção há três anos e esse ano a gente passou por tudo isso. Graças a Deus não tive nenhum tipo de problema quanto a, a trabalho, as coisas continuaram caminhando, apesar da, das, da, do impacto que teve na, na alta de materiais e tudo isso, mas a gente tocou o barco, né? Então, sou fã de vocês aí, conheci através do Minuto, que infelizmente né, acabou, mesmo não acabando, mas mudou muito daquilo que era, então, sobrou, né, é, vocês que mantiveram a mesma pegada e a gente curte isso aí, a galera, os órfãos do minuto. <risos> Mas isso aí, que no próximo ano a gente possa, né, passar por essa fase, tocar a bola pra frente e que a gente possa aí curtir muito aí o Tá Na Hora pra gente poder, poder se divertir um pouco e abstrair. Né? Aproveitando a dica que a Lid deu, curtam lá a minha página no Facebook, no, no, no Instagram da minha empresa, VIX com Underline Construções, que eu tenho ela há três anos e tenho 300 seguidores. Dá então, essa moral aí para mim, galera. Valeu, um abraço.
0: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente pediu para o ouvinte mandar um minuto de áudio. Né? O cara mandou dois minutos, só, vou te salvar, ouvir metade do que ele mandou também. Renato um bacon. Mas... Tá
1: bacon, você notou que ele chamou a gente de sobra? Sobrou
0: é, porque... vocês... Sobrou vocês, então aí é, a gente corta logo aí. Ele, muito obrigado pela eu, sua atenção. Eu acho mas...
3: absurdo falar que a gente tá mantendo o legado do minuto. A gente não mantém legado de coisa ruim, não, meu filho. Quer ouvir coisa ruim, vai ouvir chorume.
0: É, mas ele comparou a gente com o Chorume também, né, cara? É,
1: a gente... Tá todo no erro. O cara comparou a gente com o Chorume, com o Decreptos. Nossa, é uma grande honra pra mim ser comparada com o Decreptos, quem dera. É, mas é, ele te comparou com o ga, Ganso, indiretamente, Fox. Ele fez isso com você. É isso que o ouvinte faz com você. Te humilha.
3: Ai, cara, eu vou começar a socar o ouvinte na rua. É isso que eu vou começar a fazer. Porque é assim que o ouvinte tem que ser tratado. No soco e na bicuda. Ai, meu Deus.
0: E prosseguindo aqui, nós tivemos mais um áudio. Esse foi o nosso o último áudio. Que vou ter ah, aqui. ah,
3: que pena. Mande é mais áudios, porque tem um WhatsApp pra isso, é, seus
0: putos. É. é, e quem mandou foi o Rogério. O Rogério lá da Bahia. Rogério, ele foi bem legal. Vamos ouvir aqui o áudio do Rogério.
5: Fala, galera do Tá Na Hora. Aqui é Rogério falando de Lauro de Freitas, Bahia. E num ano de muitas incertezas, como esse ano louco de 2020, em que muita coisa poderia dar errado, eu quase fui demitido. E isso tem relação direta com a identidade visual de vocês. Porque as várias tardes de ócio que eu tive durante esse período de maio e junho foi que me proporcionou fazer a identidade visual de vocês. Era um período em que eu tava com a pauta meio vazia e muitas inseguranças com relação ao trabalho. E por que não fazer uma marca e fazer uma identidade visual para essa galera aí? Valeu, força!
3: Valeu, Rogério! Você vê que Deus ele escreve certo com linhas muito, muito tortas, né? Porque o Rogério falou que a gente. que ele tava ali, vagabundão, desempregado em maio e junho. Quando que a gente começou a estar na hora o podcast? Em
0: maio. Foi ali e surgiu. Maravilhosa. Esse, esse desemprego, essa falta do que fazer, caiu do céu. Salvou a gente, não, a gente estaria com a arte muito tosca, não. Arte muito não, porque a gente ia contratar um designer para produzir esse material pra gente. A gente já tinha separado até dinheiro para isso, que acabamos gastando com prostituição e drogas. Que é muito melhor do que gastar
2: com arte visual, né? Pois
0: Por favor, é. Mas, pô, caiu do céu esse presente do Rogério pra gente. Essa falta do que fazer que ele estava no momento.
1: Olha, eu achei muito fofo isso, que ele foi produtivo até desempregado, né? Tem gente que, que não consegue, que perde o emprego e fica totalmente... É, ah, não vou produzir nada não, e ele fez isso pra gente, no meu amor, cara, que lindo. Eu não vou xingar o Rogério hoje não, muito pelo contrário. Hoje, hoje não. Hoje não, Faro. Hoje eu vou abraçar virtualmente o Rogério, sinta-se abraçado.
3: Ah, eu quero abraçar virtualmente o Rogério também. Ah, eu também. Estamos
0: todos abraçando o Rogério
1: virtualmente. Que yes. estou roçando no Rogério.
3: Receba esse abraço de todos os lados, Rogério.
1: Encoxadinha, Rogério.
0: E é assim, abraçados com o Rogério, que a gente encerra esse programa de hoje. A gente só, só priorizou mesmo os áudios, porque a gente não vai ler aqui as mensagens que a gente teve também no WhatsApp, tipo a tipo, mensagem para o Darli, chamando de seus lindos, meu dia fica mais leve, muito obrigado. Também teve uma outra mensagem, que foi a mensagem do outro, outro Rogério de São Paulo, Falando, só para falar que estou chutando tá na hora e que não quer nude do Fox, também não vamos ler isso e assim vamos encerrar o programa de hoje
3: eu gostaria de agradecer também ao André Cucci que mandou recado lá no nosso Instagram o Andrade Renato também mandou recado lá no nosso Instagram
1: o Jean Carvalho também que enviou o Tiago Cefraga o Lucas Lins o Pablos Giorgeta também é, teve lá no nosso Instagram comentando a nossa foto, interagindo diferente de você, ouvinte é, inútil que não faz nada. Teve o André Anderlein, Renato,
2: também
1: que estava lá. Um beijo para todos vocês. E quem não interagiu, simplesmente eu quero que morra. Um grande beijo.
0: Então vamos encerrar esse programa então. Recadinhos finais, Fox Xavier.
3: Graças a Deus, Renato com a Justiça Federal agiu e aparentemente terei emprego até o mês de março. Vamos acompanhar essa novela, um grande abraço, muito obrigado ao total de zero pessoas que me fizeram um pix. A Tissi ainda aguarda a aliança dela, tá na mão de vocês. <risos> e vamos
0: ao recado final, Lidiane a sushi
1: Gente, muito obrigada por é, passarmos 2020 ilesos, vivos e com saúde por enquanto. Vamos ver se a gente chega até o final do ano com saúde também, vivos, né? Vamos acompanhar isso. É só me seguir lá no arroba no Instagram e acompanhar o meu WordPress que está bombando 2021, que é <risos> lidianta.wordpress.com. Me acompanhem.
0: E, meu recado, final, primeiramente, é pra agradecer o ouvinte Jonathan, que mandou um Pix pra mim no um valor de R$1,23. Caraca! Porque...
2: Caralho, é... se for,
0: Jonathan, não, vá, não fala comigo, não cruza comigo na rua também, não.
1: Eu tô com <risos> inveja, cara, e nem preciso é... ir o aqui do be... pezinho, né? Pediram pra mim, mas não enviaram o é... valor.
0: E se você, você, ouvinte, você, ouvinte, cachorro Jonathan mandou muito pouco, vai lá e surpreenda, manda mais que ele. Pode só mandar no renatobake.gmail.com que é minha chave pix surpreenda. Faça melhor que ele. É, e deixa aqui minha gente. Sou o Renato Bake e todas as redes. E assim a gente se encerra esse programa. E voltamos no próximo dia terminando em zero.
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!
0: Não, isso é muito louco, cara. A gente passa às vezes por rolês aleatórios que, tipo, a gente não envolve necessariamente bebida, né? Tipo, eu lembro também... É, de alguns que eu, que eu já passei do tipo é... não, é, é, é melhor cortar porque é contar uma história muito vexatória envolvendo o
1: político ok é,
3: <risos> ok Eita. é esse trecho que vai pro final do episódio <risos>